0: existen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende de dónde, cuándo, en el tiempo nos estén escuchando. Y si son ustedes parte de la colonia de nuestros primos que nos oyen desde el más allá, pues manifiéstense.
1: Hola David, esa es tu señal para que te manifiestes. Hola, aquí estamos una vez más, al pie del cañón. Ustedes están
0: escuchando a David Santizo y a Gerald Dean introducirles a Clave 45. Y cuando David Santiso dice que está al pie del cañón, eso quiere decir que tiene toda la munición preparada y, vamos, estamos listos para empezar a disparar, a, a tronar por, 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 por donde podemos y donde sabemos. Eh, David, eh, le vamos a explicar rápidamente a la audiencia por qué este programa es altamente interesante. ¿Estás listo?
1: hombre no claro, sí, sí, estoy preparado. Sí.
0: Eh, empezaremos diciendo que vamos a traer a un una persona que admiramos mucho en el programa a nuestro uno de nuestros preferidos investigadores a Manuel Carvallal. y por qué nosotros nos miramos tanto te dejo a ti que, que hagas algún comentario al respecto que siempre te interrumpo
1: pues eh, pues básicamente porque no sé porque hay un montón de historias que contar y es un investigador nato uno de los investigadores de verdad eh, que te cuenta las cosas que verdad ha vivido y que te puedes fiar de su palabra, vamos, y que te cuenta cosas increíbles. Yo siempre me quedo escuchándolo, o sea, que, una vez más, encantado de que venga aquí a clave 45.
0: Manuel Carballal eh, es un investigador que ha estado eh, trabajando en estos temas desde. Uf, es uno de los más. de los investigadores que más tiempo ha estado trabajando en este tema. Eh, pertenece a la, a la oleada de investigadores gallegos nació en La Coruña en 1967 es investigador, escritor, ufólogo y criminólogo fíjense eh, ha llevado programas de televisión en la televisión gallega, de documentales ha, hecho, ha, estado, ha sido colaborador es colaborador en La Rosa de los Vientos y en muchos otros programas de radio eh, tuvo El Mundo Misterioso en Televisión Galicia y Los Expedientes X Españoles en Telecinco eh, en fin... Eh, Trabaja con Miguel Pedrero y con Bruno Carreñoso y Silvia Casasola, ¿no? En La Rosa de los Vientos, como hemos dicho. Es un gran investigador de fraudes. Oye, también lleva el, el fancine blog eh, más longevo. De estudios paranormales Que es el ojo crítico Al cual nosotros le metemos una cuña Y aconsejamos a todo el mundo que lo que lo descargue Tiene una infinidad de libros en su haber Lo hemos traído tres o cuatro veces Y cada vez que lo ha traído Él ha sido generosísimo con su tiempo Y es un investigador de fraudes de primera categoría De tal manera que incluso El, el director de cine, Rodrigo Cortés Lo usó como, como asesor En su film luces rojas Con Robert De Niro y Cillian Murphy ¿Verdad? Uh
1: -huh. Pues... pues Sí, estaba sí,
0: estupenda Exactamente, pues eh, hoy vamos a traer a, a Manuel Carballal. que Manuel Carballal también tiene una serie de libros se titulan Cuadernos de Campo y también tenemos una cuña puestos para ellos eh, David la grabó, oís, oís su voz varonil eh, y misteriosa sonando, <risa> anunciando ¿no? los cuadernos de campo pero dice una cosa que a mí me gusta mucho y me adhiero que es, asegúrate que primero... Eh, te haces eco de los estudios de la gente que ya ha estudiado a pie de campo las cosas del misterio ¿no? Para no tener que repetirte y tener que embarrarte con los magufetes del misterio Pues Siempre os aconsejamos ¿no? que si os gusta este terreno Pues eso, que primero os documentéis Y, y los cuadernos de campo de Manuel Caraballar son brillantes De hecho tiene un último, ¿verdad? que tú tienes el libro que creo que se llama De las migas el de las megas, que es fantástico. Y
1: tú también lo tienes. Y yo también lo tengo. Está, hay una copia ahí, por cerca de Avilés, y otra copia, copia en Dallas. En, en, sí, sí, en sí, sí. Eh, Y está muy bien. Es, a mí me ha gustado. Y además ha, ha vendido... Parece que, que ha vendido. ¿no? O sea, algún comentario le, le preguntaré. Y que parece que ha gustado también. ¿no? O sea, sí. Además, es que poco se ha hablado de las megas, yo creo. Que es un tema, no sé, del folclore español y importante y, y poco se ha tocado. no Ahora parece que últimamente se ha tocado algo más, pero... Está como olvidado ya como que. No sé. Yo
0: estoy muy contento de que él esté haciendo todas las entrevistas que hace y que esté haciendo el recorrido de publicidad de su libro que se lo merece y ojalá llegue a las 50 ediciones. Eh, en serio es un libro que todo el mundo debería tener como referencia porque son experiencias que él vivió a pie de campo, como entrevistando a la gente involucrada, ¿no? Hay un montón de anotaciones y hay un montón de datos históricos que es fabuloso tenerlo como referencia. Eh, pero nosotros vamos a hacer también Lo típico que hacemos en Clave 45 Vamos a hacer un poco de, de giro No vamos solamente a traer a Manuel Carvajal Para hablar solo de megas Vamos a hablar un poco de sus experiencias Con la magia Sus encuentros como investigadores de campo Con la magia Y después extraerlo hacia el terreno de la gente que practica la magia Los brujos, los, los hechiceros las brujas y las mecas Y que, fíjate que bien, ¿eh? hacemos ahí un enlace también con, con su libro para darle un poquito de publicidad, ¿no? Pero sí. pero por eso, queremos hacer una cosa un poco diferente. No todo el mundo dice, bueno, a ver, ahí tienes tu cuaderno de campo, vamos a hablar de algunos capítulos de él y lo invitan y muy bien, eso está perfecto, ¿no? Nosotros siempre tenemos que darle un poquito la vuelta a la cosa y no presentar lo que presentan otros porque, honestamente, David, tú y yo lo hemos comentado fuera del micrófono, para hacer lo que hacen otros ya están los otros y, y escucharlos <risa> a ellos. No no tenemos que perder nosotros el tiempo, ¿verdad? Claro, efectivamente Bueno David, pues ¿qué tal si le echamos la fórmula roja Y traemos a, a Manuel Carballal, Manuel Carballal Pazos Que se llama el nombre entero
1: Pues adelante, deseando empezar
2: Ahí vamos Emitimos 24 horas del misterio 365 días al año Para todo el mundo Esto es SEDENEX la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
0: Come on, come on. Eh, no. No hizo un Se Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de todo nos da igual. Donde.
1: Mis cuadernos de campo, por Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
0: Echamos la fórmula roja y hacemos los lanzamos los fuegos artificiales que se merece nuestro invitado, uno de nuestros investigadores favoritos y de referencia, uno de los pocos investigadores a los que David, tú y yo le mantenemos una, coña, una cuña para que toda la gente escuche y aprenda de sus libros de campo, sus cuadernos de campo. Estamos refiriéndonos al, al maravilloso Manuel Carballal, que además de ser un gran investigador, pues es una persona que basta con decirle, oye Manu, tendrás un tiempito y el tío va ahí. Y dice, sí, sí, lo que te haga falta, y te acomoda, y es, vamos, hola Manu, gracias por estar con
2: nosotros, Manuel, ¿cómo te va? No, no, gracias a vosotros por, por invitarme, aunque te ha delatado el inconsciente, ¿eh? has dicho coña, sí. en vez de cuña, <risa> 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 Mi slip freudiano, ¿verdad? <risa> <risa>
0: pues no, eh, como te digo eres uno de los pocos autores a los que todavía le tenemos una, una cuñita puesta porque promocionamos las cosas que nosotros queremos, ojalá hubiese mucho más ventas de los libros tuyos y no de los libros de otra gente que yo me sé eh, y, y ahora que estoy haciendo memoria, David, tenemos a veces a reediciones anómalas, a Manuel Carballal hmm. y creo que eso es todo después también el caballo de cartón de David que él ay, también ay. es autor publicado bestseller. <risa> Fíjate en qué club tan selecto te hemos metido, mano. No sé si para bien o para mal, eso es otra historia. Esto, eh, a propósito de todo, ¿no? Tú has sacado un nuevo libro que, que se titula eh, Megas, ¿verdad? Es un cuaderno de campo. Ajá. Eh, lo, está, lo está enseñando David ahora mismo, para sí. que la gente lo vea. Megas, ¿no? las
1: brujas sabias.
0: Y es uno de los cuadernos de campo más gruesos que ha sacado. ¿eh? Eh, ha, ha habido
2: ¿Cuántos años de investigación le has metido a este libro? El, es el más, el más grueso con diferencia. Vamos, yo creo que, que es como el triple o el cuádruple del primero. Y fíjate que yo, yo me decía a mí mismo, no no me voy a pasar de 125, 130 páginas, nada. nada todo, cada, cada cuaderno es más grueso que el anterior, me voy viniendo arriba, pero aquí ya con lo de las megas que es un tema especialmente emotivo eh, aquí ya tiré la casa por la ventana y me fui a las 450 páginas y son <ríe> en realidad es el resumen de 30 años de experiencia con las meigas gallegas porque la, mi, mi primer contacto con el mundo del misterio mi primera maestra pues fue una meiga y la meiga más conocida de Galicia a nivel nacional en los años 80 y 90, una historia muy dramática y muy muy triste, que también resumo en este cuaderno.
0: ¿Nos puedes dar también a, a la, al resto de los oyentes un sumario muy breve de esa experiencia con ella? Muy breve, cosa de. Danos una solamente unos titulares. Eh, ella os apadrinó a cuando vosotros erais muy jóvenes, ¿qué edad tenías?
2: Ostras, pues esto fue. Eh, esto fue a principios de los 80 y todo el grupito de, de amiguetes de mi barrio que había engañado para que fueran a investigar conmigo, a hacer psicofonía, a buscar ovnis y estas cosas, pues teníamos edades que oscilaban, yo creo que entre los 14 y 16 años, eh, o 13 incluso, el más pequeño, Angus, y, y la escuchamos un día en la radio, porque tenía un programa en Radio Coruña, le escribimos, le debimos hacer coña, los chavalitos que quieren ser parapsicólogos de mayores, nos invitó a visitarla y a partir de ese día, todos los jueves, nos íbamos a su casa a, a charlar experimentos de telepatía, en escritura automática. Yo la primera vez en mi vida que hice una Wicca fue con Cassandra Y entonces ella se fue convirtiendo al mismo tiempo en un personaje muy conocido hasta tal punto que aquí en este cuaderno yo reproduzco entrevistas que, que le llegaron a hacer hasta, hasta la revista oficial del PNV, páginas enteras en la de Galicia y que yo no he vuelto a ver con ningún otro psíquico dotado, brujo, meigo o lo que sea, son artículos en que periodistas generalistas o periodistas especializados de motu propio publicaban que Cassandra había hecho una premonición sobre ellos y habían acertado, pero cosas muy espectaculares ¿eh? hay una en Karma 7 que los directores de la revista escriben una columna eh, de, por, por iniciativa propia di, muy impresionados diciendo que dos semanas antes habían recibido una llamada de Cassandra diciendo que tuviesen cuidado con una explosión que se iba a producir cerca de la redacción que iba a haber un incendio pero que no habría heridos y dos semanas después se produjo una explosión en el local que había al lado de Karma el incendio llegó hasta el almacén afortunadamente no, no hubo heridos pero sí desperfectos Claro, estaban muy impresionados. Karma 7, ¿eh? que era la revista sí, sí. de Cana, por La, de la revista por excelencia, de... ¿verdad? Claro, y, y ellos decían, joder, somos los directores de Karma 7 y en la puñetera vida hemos visto a un vidente que acierte. Pues viene la meiga extragatoria y nos deja platanados, ¿no? Entonces, no no me enrollo más porque la historia de Cassandra, luego ella se metió, yo lo vivía además en tiempo real, en primera persona, se metió con la puta mierda de la escritura automática... Y ahí se le fue de las manos, se convirtió en una adicta, nosotros vivimos todo ese proceso autodestructivo, perdió primero a su marido, luego a sus hijos y finalmente se quitó la vida por la adicciones. Por eso yo soy tan duro a veces y tan crítico y tan estricto y me dicen, joder, es que eres muy radical. No, no, porque yo sé lo serio que son estos temas, que te pueden costar la vida o a un ser querido. Pues muy resumidamente hay muchas más historias en esta pequeña biografía de Casandra, la relación con el mundo del esoterismo catalán que nos nos colonizó, como han hecho ahora los rusos con los ucranianos, pues eso lo vivimos los gallegos con el esoterismo catalán en los congresos de magia y brujería que empezó a organizar Casandra bueno un
1: día teníamos que hablar de todo esto de la escritura automática, la ouija y todo esto porque la verdad es que uff, es un temazo también, eh
2: Claro, te pregunt... que nos parece una coña marinera de frikis, pero como hay gente que se lo toma muy en serio, pues puede llegar a situaciones como la que nosotros vivimos con nuestra madrina. Muy
0: te preguntaré muy... pre así a bocajarro, Romano, eh, ¿tú qué crees que hay en tu
2: experiencia de investigador detrás del fenómeno de escritura automática? Hombre, yo estoy convencido de que es un, auto, un automatismo, es eh, el, el efecto idiomotor de toda la vida es... es el mismo principio que funciona en la radiestesia, que funciona eh, en la ouija, que funciona, eh, por ejemplo, en el cumberlandismo, que es una especialización dentro de la magia, eh, del ilusionismo, y, y, y es la traducción en micromovimientos musculares inconscientes de ideas que llegan a, a nuestro cerebro. Ahora, ¿de dónde llegan? Porque, evidentemente, si tú pones el bolígrafo encima de la mesa, no se mueve solo. Y si tú dejas la ouija encima del tablero, no se mueve sola. Y si se moviese, estaríamos hablando de psicocinesis, no ya de, de ouija. O sea que es, es son para mí, yo no tengo ninguna duda de que son eh, micromovimientos musculares inconscientes y además está súper estudiado ya, te han hecho trabajos académicos en universidades, Hay psiquiatras que hasta recomiendan estas prácticas para niños autistas, por ejemplo, porque saben que es una forma de llegar hasta su mente. O sea, que yo creo que en ese sentido no hay mucho misterio. Claro,
1: porque accedes un poco al inconsciente de, de una persona o de un colectivo. Entonces ahí en el subconsciente puede salir cualquier cosa.
2: Claro, pueden salir cosas buenas o cosas malas. Y, y si tú tienes eh, un proceso de depresión o un proceso autodestructivo, pues no te quepa ninguna duda que vas a, a contactar con un demonio cabrón que te va a explicar lo mala que es la vida y te va a invitar a que te, a que te tires por la ventana, que es lo que hizo Casandra, desde el sexto piso de su casa. Porque básicamente
0: estás hablando tú de que esto es una es una
2: materialización en papel y bolígrafo de sentimientos subconscientes de la propia persona, ¿verdad? Y no no os haría hacer un diagnóstico, es mucho más complicado porque el proceso fue, si es que ves, no, no me quería enrollar, pero nosotros un día, un jueves, lo recuerdo como si fuera ayer, Llegamos a casa de Cassandra en la calle de la Merced, subimos a, a su casa y ella estaba muy nerviosa porque había acudido a ella, a una mujer, porque su marido la había dejado y se había ido con un amante, ¿no? entonces había desaparecido y, y quería ver si ella la podía ayudar. Entonces, Cassandra, que era una exploradora del oculto, que siempre estaba metiéndose en berenjenales, en... Eh, que si las runas, que si el espiritismo, que si eh, eh, ella vivía para el, para el mundo de la magia y del ocultismo, empezó a probar la escritura automática y la primera psicografía que recibió, uf, mira, es que de verdad se me ponen los pelos de punta, era una cuartilla en la que había una, unos textos manuscritos con, con una caligrafía muy rápida, no, aunque se entendía relativamente bien, pero en el ángulo superior izquierdo había un dibujo que a nosotros nos acojonó mucho, era muy siniestro, porque era como una especie de duendecillo, como representamos los duendes en, en los dibujos animales, un duendecillo con, con una especie de sombrero de capirote, con una mirada muy siniestra que ella identificaba como el espíritu guía con el que había contactado, ¿no? y con el que a partir de ese día no dejaría de contactar. Pero aquel fue el primer día, y había en, en, en ese texto unas palabras, no recuerdo exactamente, algo así como ceperino, no sé qué, muero por amor, eh, mencionaba algo también cerca de un río. Claro, en aquel momento no tenía sentido para nadie, y Cassandra nos lo enseñó como, como una curiosidad, o fijaros lo que me ha pasado y tal. Pues fíjate cómo soy yo, de cabezón, que yo le pedí, si me podía quedar con aquella muestra caligráfica para hacer un, una prueba grafológica. Bueno, yo siempre estaba con mis rollos ya desde pequeño. Y yo me quedé con aquella muestra, la tuve en mi casa, llovía con mis padres, la tuve en mi casa durante un par de semanas y al cabo de un par de semanas el te, suena el teléfono del salón, no había móviles, teníamos fijo entonces Mi madre me dice, oye, que te llama aquí tu amiga de la radio. Entonces cojo el teléfono y Casandra muy emocionada, me dice si todavía conservo aquellas primeras psicografías. Le digo que sí, claro, yo no tiro nada, yo lo conservo todo. Y si se las podía devolver, porque ahora ya entendía lo que ponía ahí, porque había aparecido el cadáver de ese médico que se había fugado con su amante, se había suicidado con un fármaco que se llamaba algo así, como ceperino, cepelino, algo así. Había aparecido el cuerpo al lado de un río y había muerto por amor, se había suicidado por, por el conflicto entre las dos mujeres, entre su mujer y su amante, y demás. ¿no? Claro, ya de por sí la historia es sorprendente, ¿no? porque estaríamos ante un caso de precognición eh, de libro, pero es que además ese fue, digamos, que el detonante que convenció a Cassandra de que aquello de la psicografía funcionaba, y a partir de ese momento ya no tomaba ninguna decisión ni hacía nada, sino era consultándolo antes con ese geniecillo tan siniestro que parecía dibujado. Una historia. Oye,
1: me, me estás recordando una historia de Lovecraft de manual, ¿eh? o sea, de típico de m, embaucarse en la locura y, y hasta el último momento. O sea, esta historia puede haber escrito perfectamente Lovecraft, me parece increíble, apasionante. la verdad es que Pues yo
2: soy mi palabra de honor de que esto fue así como ocurrió. Bueno, están todos mis compañeros del grupo Fenix que lo vivieron conmigo. Lo que pasa es que yo era el que me quedé con las primeras psicografías y, y de hecho, en el cuaderno eh, reproduzco cartas de Casandra, artículos, eh, porque yo conservo todo eso y habría conservado estas psicografías de no ser porque ella me, me las pidió cuando empezó ese proceso. Esto, eh,
0: tú, ¿Cómo...? ¿Cómo encajas dentro de tus propios esquemas investigativos y, y las cosas que no. tú has llegado a deducir? ¿cómo, ¿Cómo encajas tú el concepto o animista o daimónico? ¿No? De que gente cree que hay eh, una causa externa para ciertos comportamientos que nosotros podríamos considerar paranormales. En este caso, el de la el de la escritura automática, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? La mediunidad o la precognición cuando alguien dice, ¿no? ¿Te acuerdas a Edgar Kais cuando él decía que se ponía en contacto y que le hablaban, ¿no? La, las cosas que él decía, ¿no? Y todos estos rollos. Eh, eso, eh, ¿a ti te parece que puede haber agentes externos influenciándonos o, o todo es
2: subjetivo y subconsciente, como piensa David? No, es que no, no, yo creo que, que hay fenómenos objetivos porque los fenómenos si capa son objetivos. Ahí no hay subjetividad que valga. O sea, si alguien te dice que te dobla una cuchara, te la pone delante de la nariz y te la dobla, eso no es subjetivo. O hay truco o, o realmente hay un fenómeno físico. Y yo estoy abierto, a, en base a mi experiencia, por las cosas que yo he vivido, es verdad que el nove, 99, 90 o 95% de los casos que yo he investigado tienen una explicación, pero hay un reduto de casos o de personas o de sujetos que, que yo no le he encontrado la explicación por ahora. Que yo no se la haya encontrado no significa que no la tenga. Y no hablo solo de, de casos puntuales de precognición o de, de presunta precognición o de presunta telepatía eh, o de presunta clarividencia, que esos los hay a millones. ¿no? Eh, hablo de el estudio de esos fenómenos de forma repetida en laboratorio, en condiciones de control donde yo también he participado nosotros estuvimos cuatro años con el caso de Mónica Nieto, de la niña cacereña primero hubo una etapa del estudio de la Pk y luego otros dos años centrados en la ESP y lo que hacía esa niña es que yo no, sé, no tengo explicación, o era la mejor maga de la historia y se pero, rió de todos nosotros
1: ¿Pero qué es lo que hacía o la niña? ¿O?
2: la niña lo hacía todo, la niña era como nina curagina, era un puto monstruo, o sea, empezó, la historia de Mónica empezó además de una forma muy veraz, porque su padre era uno de los, o sea, perdón, su padre no, en, en, en Extremadura, en Cáceres, en los años 80, estaba el CEPEX el, el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura, y, y como yo en aquella época, me apuntaba a toda, claro, yo, yo allí en La Coruña he perdido en, en, en medio de Galicia, claro, toda la movida paranormal estaba o en Madrid o en Barcelona. Entonces yo me apuntaba a todos los grupos que había. Tengo una colección de carnets y de diplomas de grupos de parapsicología de España. que alucinarías! Entonces yo me escribí me, me al CEPEX, yo recibía su boletín, yo mandaba mis colaboraciones. Entonces yo pillé el caso, tuve la gran suerte de pillar ese caso desde el principio. Porque un día eh, Pedro Criado nos cuenta que su hija, su hija va a un colegio, colegio público de, de Cáceres, y que un día le dice que una compañera del cole, de clase, estamos hablando de niñas de 13, 14 años, hacía las cosas sobre las que hablaba su padre. Claro, y el padre le dice, pero ¿cómo que hacía? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? Sí, pues que te lee la mente, que dobla metales. que ¿Cómo que dobla metales? A ver, a ver, a ver. ¿Quién es, tu, ¿Quién es tu amiga? Entonces, así es como conocimos el caso de Mónica, que era una niña que iba al Colegio en Cáceres y a partir de ahí se creó, hubo una primera investigación que hizo el CEPEx y a partir de ahí, como el tema se les, les superaba, se creó una comisión en la que estuvieron desde Alfredo Bonavida, que era doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, pa pasó a Argumosa por allí, estaba Casa Suget, estaba yo, entonces yo viví toda la investigación de Mónica, tanto los dos años de la fase de la PK como los dos años de la SP, desde dentro, con ella, y estuve con ella en un montón de Pero ocasiones.
1: ¿Qué hacía? ¿Leía la mente y doblaba cucharas? ¿Y hacíais pruebas?
2: La historia empezó... Fíjate, es que aprendimos tanto con esta historia, de verdad, de cómo funciona lo paranormal. Mónica doblaba cucharas y no doblaba nada más. ¿Y por qué doblaba cucharas? Porque un día la madre, Teresa que era muy Ella sí era aficionada a estos temas, le gustaba... Pero
1: todo esto antes de Uri Geller, ¿no? ¿O, o ya había pasado lo de Uri Geller? No, no, no,
2: fue después, fue después. De hecho, fue precisamente como Mon, eh, Teresa Tejada había visto el programa de Íñigo con Uri Geller, un día escuchando la radio, escuchó a un tío hablando de Uri Geller y diciendo, bueno, pues esto hay que hacerlo así, cojan, cojan tenedores, cojan cucharas, y ella tiene tres hijos, ¿no? Mónica tiene dos hermanos. Entonces Teresa cogió a los tres niños y le dijo, niños, venga vengase para la cocina, Ala, cada uno con una cuchara, y ahora hacer lo que dice este señor. Y como un juego entre niños, pues estuvieron ahí concentrándose y tal, y con el hermano y con la hermana no pasó nada, pero a Mónica se le dobló la cuchara. Esto es lo que ellos nos cuentan al principio, ¿no? Y Entonces Mónica doblaba cucharas, pero no doblaba nada más. Y aunque al principio se le daban otros metales, otras aleaciones y otros objetos... Ella decía que ella tenía la imagen de la cuchara, que ella había aprendido a hacerlo de la cuchara y que no sabía hacer nada más que de la, con la cuchara. Hasta que un día eh, Pedro Criado tuvo la feliz idea de superponer una cuchara encima de un tenedor y cuando Mónica dobló la cuchara, se dobló al mismo tiempo el tenedor. Entonces, a partir de ese momento ya podía doblar tenedores, My... porque la, la, las propias limitaciones que se hacía él... El... Pero esto está muy documentado en la historia de la parapsicología. ¿eh? Tesseriot, por ejemplo, no era capaz de hacer la fotografía psíquica si no estaba mamado con una botella de vodka. Y, y gozó tres cuartas partes de lo mismo. Y Mónica solo podía hacer... Como a ella no le interesaba un carajo estos temas, ella estaba obligada por su madre. Y yo he llegado a presenciar ses sesiones de diez horas, ¿eh? diez horas seguidas con la pobre niña allí sentada en el sofá del salón, ahí con los tubos de ensayo, las láminas. Y ella entonces tenía que aislarse poniendo música de Ricky Ashley a toda castaña. Y no, 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 no os imagináis el odio que yo le llegué a coger a Ricky Ashley. Son 10 horas con ¿no? <risa> bueno, Horrible. Pero claro, ese era su, su sistema y ella tenía que tener la música para olvidarse de que había 14 señores ahí mirándola como si fuera una stripper en Las Vegas. O sea, y, y claro, y la pobre niña usaba eso. Y, y poco a poco fuimos aprendiendo porque, por ejemplo, ella hacía doblaje con todo tipo de metales menos con el acero. ¿Por qué? Coño, pues porque Superman es el hombre de acero y a Superman nadie le afecta. Entonces un día también hubo que engañarla, se le dio una lámina de acero diciendo que era latón o estaño o aluminio, no sé qué, y la dobló. Y cuando ya la dobló se lo dijo, pues era acero. Entonces ya podía doblar el acero. O sea, aprendimos muchísimo con las pruebas, por ejemplo, de, de SP Fue interesantísimo cómo desciframos que lo que ella hacía era clarividencia y no telepatía. Y fue por unos experimentos con los japoneses. Vino un equipo de Japón, luego ella se fue a Japón también, y le colocaban dentro de una caja eh, unas imágenes o unas palabras y ella tenía que adivinar eh, qué es lo que había dentro de la caja, cuál era ese concepto, ¿no? pero claro, se lo pusieron en japonés. Y recuerdo en una ocasión que la palabra era algo así como chica o joven o muchacha, algo así, en japonés. Y claro, si hubiera sido telepatía, ella habría percibido la imagen de una joven o de una chica. Pero ella lo que empezó a hacer es copiar los palitos de las letras japonesas. decía que es que yo no entiendo qué es esto, pero esto es lo que veo. ¿no? Hay muchos vídeos de, de ella en YouTube, cualquiera que busque.
1: ¿Cómo se vender? llamaba ella? ¿La
2: tengo que buscar? Mónica Nieto. ¿Cómo? Perdón. Mónica Nieto, hay en el monográfico número 2 del Ojo Crítico, hay un info, el informe completo de todos los experimentos que se hicieron todas las pruebas, hay cosas súper llamativas, porque claro, a la niña la metimos en el hospital de Cáceres, con la ayuda de los psiquiatras, de los neurólogos, se le metieron el, electromiómetros, el electroencefalógrafos, el electro... pues se le hicieron todas las perrerías que te puedas imaginar a la pobre, pero gracias a eso descubrimos cosas alucinantes, como por ejemplo, que cuando subía, cuando ella teóricamente producía el fenómeno, aumentaba la temperatura 0,2 gra grados, creo, en sus manos. Y eso es objetivo, eso no es un fenómeno subjetivo. Eso, los termómetros no mienten, coño. Y solo pasaba cuando ella producía el fenómeno. Entonces quiero decir que aprendimos un huevo. De, de, de este mundo. No no son las tonterías de siempre, la psicoforía, en la casa abandonada. No, no. Es que tuvimos cuatro años a una niña, hasta que claro, cumplió la mayoría de edad y mandó a su madre y nos mandó a todos a cagar porque a ella no le interesaba esto. Pero tuvimos cuatro años súper interesantes. Esto es como David la historia, está de, siempre preguntándome. Como la historia está siempre de 13, preguntado.
1: digo, que esto es como la historia de 13 de Stranger Things casi, ¿eh? O sea, <ríe>
2: increíble. Bueno, pero hay casos, si, si veis el caso de Nina Kulagina lo de Nina Kulayina es esto multiplicado por mil. Y a Nina Kulayina la estuvieron haciendo perrerías en casi todas las universidades rusas durante 30 años. Y es el único caso, yo no he encontrado ningún otro caso en la historia de la parapsicología, en que sea una psíquica la que lleva a juicio a quienes dicen que hace fraude. Y gana. Y vuelve, claro, cuando llegó el movimiento pseudoescéptico a, a Rusia y se encuentran con el caso de, Monica, de Nina Kulayina, dicen, no, no, claro, esto tiene que ser un fraude, esta tía hace truco y tal. Y la tía, que era una veterana de la Segunda Guerra Mundial, que había estado pegando tiros contra los nazis en el sitio de Leningrado, no se iba a chantar por un randy o unos pseudoscépticos de estos. Y la tía dijo, ay sí, que hago fraude, pues ahora lo vais a demostrar. Y los llevó a juicio. Y hubo un juicio en, en la web del Ojo Crítico, conseguimos las actas del juicio y están traducidas del ruso. ¿eh? Y hay un informe súper completo. Y la historia de Ina Kulayina es que es alucinante, porque gana el juicio. ¡Gana el juicio! Sí, sí. O sea, o
1: sea pero llega a demostrar, que... llega a demostrar, me estás diciendo que llega a demostrar ante escépticos que ella tiene poderes, que es la, prácticamente la única vez que se ha conseguido.
2: No, no, no es la única vez en absoluto. Además, durante las investigaciones de Kulayina hubo ilusionistas presentes. Que, que, que ya es que la última barrera que puedes que puedes meter, ¿no? Que, que haya ilusionistas, que es lo que se, siempre se dice. Oye, no, cuando haya un psíquico, tiene que haber un mago. no, no Que haya un radiestesista, un numerólogo y un quiromántico, pues está muy bien, pero eso no vale para nada. Tiene que haber un ilusionista que pueda detectar si hay trucos. Y en el caso de Kulayina lo hubo. Pero lo, 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 lo cachondo de la historia es que ella gana, y los los denunciados recurren la sentencia y vuelve a ganar. O sea que ganó dos veces, es una sentencia ratificada y es y me parece que es una sentencia única, yo no conozco otra sin la historia es que, de la parte. Es
1: que siempre se habla de parte de los escépticos. Bueno, se ha ido, el guión que teníamos se ha ido a tomar por culo hace ya, al primer minuto pero bueno. Pero es fantástico. Es decir que yo siempre había habido de parte de los escépticos que nunca se había conseguido demostrar que alguien tuviera poderes o tuviera algunas habilidades especiales, incluso Jim Randi había dicho que incluso era capaz de dar un dinero si alguien era capaz de demostrarlo ¿no? con que una persona lo demostrara ya era como que podía cambiar la historia, ¿no? Pero aquí me estás hablando de casos que se llegaron a demostrar ante un juez, o ante un juicio.
2: Es que los pseudoscépticos saben tanto de estos temas como yo de geopolítica de Ucrania. O sea, yo también te puedo decir cosas de Ucrania, porque todo el mundo opina de Ucrania, todo el mundo ahora es experto en geopolítica, pues yo también te, y te puedo hablar de la No me sé el nombre de un puto jugador de fútbol, pero yo te puedo decir cómo tiene que jugar la selección española para ganar. Claro, a ver, eso es cuñaquismo paranormal. Punto. lo que dicen, no, no han visto un caso, no han investigado nada en su vida ¿Qué, ¿qué van a decir? Pueden decir eso y pueden decir, Misa, lo del premio yo te invito a que te leas lo que ha escrito Oscar, el doctor Oscar Iborra, que ha llevado la parapsicología a la Universidad Española, en Granada sobre Randy y sobre el premio de Randy, sobre lo que es el premio Randy. y yo también, en su día eh, ofrecí un premio de 600 euros al escéptico que, que quiera someterse, al pseudo -escéptico que quiera someterse a mis pruebas de control para demostrar su actividad cerebral. Esto es pero es un poco que, guarro. Un poco. Esta
0: era una cosa que a mí el David me estaba pidiendo cada dos por tres, que decir, a ver, había que encontrar uh, gente que se hubiese demostrado ¿no? uh, fehacientemente que estas cosas existiesen o que cierta fenomenología existiese. Y sabe, me acordaba del caso de, de Mónica Nieto, pero tú hiciste también una exposición brillante, Manuel. Eh, sobre, me acuerdo que hace como seis meses hiciste una exposición brillante en La Rosa de los Vientos sobre Nina Kulagina Y le aviso, le aviso a la audiencia que si les interesa... Um, Manu dedicó media hora a hablar sobre todos
2: los experimentos que le sometieron a la pobre mujer también. Yo, con tu permiso, les invito a buscar el ojo crítico, el informe del ah, sí. caso Kulayina, que es casi un monográfico, súper largo. Ahí tienen fotos, vídeos, informes oficiales, porque yo no conocía a Nina Kulayina. Y a mí sabéis que a mí me gusta hablar de lo que yo he investigado. Yo no puedo decir que yo vi a Nina Kulayina hacer nada. Lo que ocurre es que yo conocí casualmente a un artista, a un pintor comunista español, pero que estuvo exiliado muchos años en Rusia, que sí la conoció. Y un día, por, otra, por otro tema, cuando surge eh, este asunto de lo paranormal y termina, ah, pues yo conocí a una tía muy tetona, que estaban todos locos con ella y tal, que hacía cosas, de, 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 de no me jodas, ¿Y cómo, era, qué, ¿cómo se llamaba? Pues Nina, Nin, Ninet Kulayina, bueno, Kulayina es el nombre del el, el apellido del marido. Y entonces es cuando ya dije, espera, ahora me vas a contar a mí con detalle esta historia de tu relación con Kulayina, y ahí es donde empecé yo a, a tirar del hilo, me compré todos los libros que se han publicado sobre Kulayina, me vi todos los vídeos, escribí a los investigadores rusos, conseguí las actas del juicio, que eh, nos, la, nos las tradujo Mercedes Pullman, al español, también están las actas en, el, en ese especial del Ojo Crítico. O sea que ahí cualquiera puede puede hacerse una idea, creo yo, muy objetiva de, de, de qué es el caso en Kulayina.
0: Necesito interceder una cosita aquí para que la audiencia entienda. ¿eh? Eh, Manu produce, Manuel Carballal produce el magazine, el fanzine más antiguo, en, en, en producción continua de la historia del misterio en España, llamado El Ojo Crítico. Y para colmo de males ¿eh? para, para bofetada a los incrédulos, lo hace de distribución gratuita y lo tiene disponible en su página web. Esto es el contexto de por qué él dice, buscad El Ojo Crítico. El magazine que él produce se llama El Ojo Crítico. Yo estoy suscrito a él altamente recomendable, lo leo con mucha religiosidad, es una lectura maravillosa cuando me llega el tochazo PDF tuyo del ojo crítico ya tengo una semana de lectura es 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 no, de buena lectura además, es son artículos maravillosos y además una de las razones por la que yo respeto tanto a Manuel Carballal es porque a él le gusta continuar investigando, investigar, investigar y investigar a ser posible cosas en primera persona, ¿no? Porque es una persona que le encanta separar lo falso de lo cierto y, como dice él, la verdad es que los misterios son muy pocos, son un número muy reducido, pero son los que a los que vale la pena llegar. Así que perdona este inciso, Manuel, pero no. hay que darle hay que darle a césar lo que es de César y tú tienes uno de los mejores magazines sobre el
2: misterio, ¿no? Que se publican hoy en día. Así que por favor. De verdad que no es mío, ¿eh? es de, de la gente maravillosa que gratuitamente, porque nadie cobra nada, nos regala trabajos que serían inviables en cualquier otra publicación, porque algunas, bueno, literalmente hemos publicado tesis doctorales, incluso, y hemos publicado in, traba, informes técnicos sobre una foto, sobre un caso que no se podrían haber publicado en ningún otro lado, o sea que las gracias a ellos, pero en cuanto a lo que dices de, de, de el porcentaje de casos, yo siempre digo que posiblemente hay más casos paranormales auténticos que políticos honrados, dicen que hay políticos honrados <risa> A ver los <risa> no A mí una vez, me enseñaron una foto de uno, pero la analizamos y estaba trucada, no, no era un fake pero pero bueno, pues con el misterio ocurre lo mismo. Yo cre, yo sí creo que hay un reducto de, de fenómenos anómalos, genuinos, pero luego se ha creado toda una industria y toda una mitología con tanto ruido que a veces te hace muy difícil llegar a, a poder localizar un caso realmente auténtico.
0: Pues um, vamos a in, 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 vamos a meternos más adentro en, en esto de, de los casos un poco más auténticos y las cosas que a Manuel Caraballa le han sorprendido. Manuel, esto, te una pregunta: ¿qué es la magia? ¡Guau! Wow. oh yeah. Aquí wow. vamos a poner un efecto de sonido de
2: ¡pum! un bombazo. <risa> claro, cuando le preguntas qué es la magia a un mago, es decir, a un ilusionista, a un prestidigitador probablemente te va a dar una definición diferente a la que te daría un ocultista. Un ocultista supongo que te diría que la magia es el arte de hacer posible lo imposible o de controlar los, las fuerzas y los elementos de la naturaleza eh, focalizándolos hacia tus intereses, etcétera. Un ilusionista te diría que la magia es el arte de crear ilusiones, de crear la ilusión de que algo que no es real, parezca real, ¿no? Así que son dos definiciones muy diferentes. Lo que ocurre es que, de la misma forma que la historia de la astronomía y la astrología han crecido juntas, y la historia de la química y de la alquimia tienen el mismo origen, pues la historia de, del mentalismo o de la prestigitación y la historia de las ciencias ocultas, del hermetismo o, o de la magia, en el ámbito ocultista, también tienen un, un viaje simétrico a lo largo de los siglos.
0: Te voy a decir una cosa a ti, a David. ¿no? Hace poco estaba hablando con una persona que quería yo traer el programa de ambiente anglosajón y como todavía no ha no me ha dicho que iba a venir pues voy a reservar su nombre. ¿no? Pero esta persona, claro, sabe muchísimo de lo que es eh, las mancias y las magias. ¿no? Y tanto por practicarlas como también por historiador de ellas. Y me dio una definición que me dejó a mí, me dejó difuso ¿no? Me dice él, en la magia, la magia y la religión son sinónimas, me dice él, porque ambas se trata de, de desear algo y pedírselo a una entidad externa. La parte en que la religión se bifurca de la magia es cuando la religión te pide que hagas tu petición a una tercera persona a la cual te sometes, mientras que la magia asume que tú vas a hacer los ritos necesarios para someter a la naturaleza y al universo. O sea, básicamente, no, la magia te da el, pa el, te da el poder de poder ser Dios, no, el, el de asumir el papel de tú ser el manipulador de la, del entorno, no. mientras que la religión después eventualmente se bifurca y dice tienes que pedirle a Dios para que te haga este favor o que te traiga esta suerte o que te haga esta cosa. ¿no? O te perdones este
1: pegado. Eh... Llega yo ahí pero... voy a interceder un, un segundo, ¿no? A, 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 lo que han dicho con la religión, ¿no? De hecho, Alamur habla mucho de la magia y él se cree mago, o él dice que es mago, pero lo relaciona mucho con la palabra. Como, no solamente que, de hecho, también hay una relación, ¿no? La religión, la palabra de Dios es como que es capaz de hacer todo con solo su palabra. Y Alamur hablaba de que todos los escritores o todos los creadores, de alguna manera, son magos, o un poquito más allá de magos, porque son capaces de crear una realidad. Que no sé si también va por ahí un poco la magia, ¿no? Pero bueno, claro, magia para mí es. la
0: realidad existente.
1: Pero bueno, para mí magia también es, por ejemplo, que te lleves una comisión de 400.000 euros y que eso no te quede en 247 en el banco después cuando te vayan a embargar. Para mí eso también me parece magia. O sea, el chiste que tenía que apuntar y tenía que soltarlo.
2: Ese es el truco, el famoso truco de la desaparición. Eso lo hacen muchos magos también, la desaparición de la pasta. Sí. Bueno, ahora mismo,
0: hace poco, en noticias españolas, ¿no? No hubo un mago que, que cobró una comisión por unas mascarillas y ha desaparecido claro. en un yate, en un sitio también. Sí, sí, el,
1: el, el hijo de, del duque de Feria era, exactamente. Pero hay más, Bien. ¿eh? Hay más. Después del eh, programa hablamos.
0: Sí, otro programa, sí, porque creo que esto es una... La, creo que se llamaría la cleptomancia. <risa> 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 eh, Perdona, a ver, déjame aprovechar que tengo aquí un invitado serio para, por lo menos, sacarle un poco de jugo a la cosa. Ay, eh, eh, mano, tú has visto y experimentado, ¿verdad? Algunas cosas en tus muchísimos viajes, porque tú eres un viajero muy avezado. Y, has, y yo te he oído contar, ¿no? Que has estado en África, has estado pues, por Oceanía, has estado por muchas partes del mundo y has visto muchos rituales que te dejaron bastante extrañado,
2: ¿verdad? Sí, claro, claro. Lo que ocurre es que cuando tú sales de tu zona de confort religiosa, cuando sales de, de este pequeño barrio que es el cristianismo, que nos queremos que todo el planeta son cristianos no, no, los cristianos somos cuatro gatos comparado con la población del planeta y cuando sales de esa zona de confort y te adentras en otros sistemas de creencias con otros ritos, con otras formas de practicar la religión, de entender a Dios eh, da mucho vértigo, al principio ¿no? Porque te estás eh, introduciendo en un mundo que no tiene nada que ver con el tuyo, y a veces, eh, pues, cuando tienes la oportunidad de, de asistir a sus celebraciones, a, a sus ceremonias y a sus rituales, pues, hombre, hay, hay cosas que te impactan, que te impactan bastante, porque en sus sistemas de creencias hay conceptos que no tienen nada que ver con, con los nuestros pero que a veces son mucho más razonables desde un punto de vista racional y pragmático. Yo siempre pongo el ejemplo del Sasha y el Zamadi en el animismo africano, que a mí fue algo que me flipó. En el animismo africano, cuando tú te mueres, para ellos el más allá no es un lugar como para nosotros. ¿no? Nosotros cuando pensamos en el más allá, pensamos ahí en un lugar con nubes, tocando la lira y, y el arpa, todos vestidos con túnicas... Y es un lugar del que vienen los espíritus. No, no, para ellos el más allá es un periodo de tiempo, no es un lugar. Y cuando tú mueres, pasas al Sasha, que es el, 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 el pasado reciente, cuando hace poco que has muerto, y creen que tu espíritu, tu alma, tu esencia, sigue existiendo mientras quedan personas que recuerdan tu nombre. Amigos, familiares que hablan, oye, mira, qué gran tío era Gerard, mira qué buena persona era David, y, 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 y entonces tu espíritu sigue vivo. Y algunas personas que han hecho grandes cosas, que han sido héroes, que han sido líderes, que han hecho cosas importantes, pasan al zamadí al pasado remoto. Porque ya no son solo familiares y amigos los que recuerdan su nombre, sino que sus hazañas se van comentando de generación en generación y entonces son divinizados. Y los dioses de la santería, del palo mayombe, de los ñáñigos hemos descubierto, los babalaos en sus estudios históricos, han descubierto que personajes como Changó, Changó que es el orisha del trueno y de la tormenta, fue un rey de Nigeria que existió realmente y que pasó a ese zamadia, a ese pasado remoto, donde solo existen los grandes espíritus de las grandes personas. ¿no? Claro, fíjate qué forma tan diferente de entender el más allá de la nuestra, de la occidental. Y cuando te encuentras con este tipo de cosas, claro, te da un poco de vértigo, porque no hay ninguna razón por la que nosotros, hombres blancos, judio-cristianos, occidentales, tengamos que tener más verdad que estos negritos africanos que viven en la sabana. A lo mejor ellos, que son mucho más antiguos que nosotros, porque la, la humanidad empezó como tal, empezó allí en el Valle del Río, eh, pues a lo mejor ellos tienen más razón que nosotros. Y esto lo puedes aplicar a todo el mundo del misterio y de lo paranormal. Yo estoy harto y aburrido ya de escuchar siempre las mismas explicaciones para los ovnis, para las ecofonías para el más allá, para las brujas, cuando hay otras culturas en las que tienen explicaciones igual de verosímiles o de increíbles que las nuestras, pero totalmente diferentes. Y eso, pienso yo, conocer esos otros puntos de vista es lo que realmente te abre la mente. Eh, abre la mente. Este es un concepto que a mí me...
1: Sí, mano, me, pero eso me o sea, recuerda el, el hecho, por ejemplo, de una persona que vivió, que fue un rey o una persona importante que se le diviniza. O sea, nosotros mismos lo hemos hecho con Jesús e incluso posiblemente con, con Jehová o con los antiguos dioses que podían ser los sumerios, pues posiblemente fueran reyes que con el paso de los años se les diviniza. Entonces es un fenómeno que hacemos los hombres de mitificar una figura con el paso de los años. O sea que no es nada nuevo en principio.
2: Claro, bueno, hay personas que todavía hoy niegan la historicidad de Jesús de Nazaret. Yo no estoy entre ellas, yo creo que sí existió un personaje real que Jesús de Nazaret fue hombre de carne y hueso, que existió realmente, que es un personaje histórico. Otra cosa es el Jesús de la fe. Pero lo mismo se puede decir de Mahoma, lo mismo se puede decir del Buda Gautama, ya no sé si lo mismo se puede decir de Krishna, porque ahí ya nos estamos yendo 2.500 años hacia atrás y ya ya y no hay fuentes escritas, todos son fuentes orales, ahí ya es un poco más complicado. Sin embargo, en otros personajes, como Moisés, por ejemplo, sabemos que nunca existió, o Abraham nunca existieron. Bueno, es Moisés... la super...
1: Moisés está la teoría esa de que es, que fue tomada de la historia de otro faraón, que es el faraón que, eh, Acanatón, posiblemente, bueno, una de las teorías, o es sea, decir, de una historia real se va cambiando con el tiempo y se crea el, el de Moisés, que es una historia muy parecida, es decir, que puede ser que tuviera una base sí. real, pero bueno, yo también, por ejemplo, el, el tema de Yahvé, o el tema de, nos estamos yendo un poco, pero bueno, o el tema de los dioses egipcios que fueron reyes de Egipto, pero con el paso de los siglos se les diviniza. O sea, lo que quiere decir que es un fenómeno que es algo habitual en el hombre, la necesidad de divinizar para mantener o retener sus mitos. O sea, quiere ah. decir que no es nada nuevo ni es nada sobrenatural, es divinizar sí. una historia. Y
0: yo, y yo aprovecho también para añadir un detalle. Eh, estoy preparando un monográfico que tiene que ver con... con el progreso de la daimonología hacia la demonología esos años donde pasa desde un fenómeno desde una interpretación griega a una interpretación cristiana no y me encuentro unos me, me encuentro unas cosas que me parecen fascinantes manu me encuentro por ejemplo que en la daimonología eh, ciertos filósofos griegos estaban expresando de que había ciertas almas a las que no se les rendía el culto apropiado y vagaban errantes y esa esa individualidad, esa, ese aislamiento de alma, de no poder tener contacto con otras almas, no entrar en el más allá y vagar, la acababa convirtiendo en lo que era un daimón silvestre. Eh, y que la única manera de evitar esto era, eh, bueno, una de las maneras de evitar esto era que era lo que es el animismo, o sea, que si se te, si te mueren tus antepasados hay que rendirles el culto apropiado a través de generaciones y hay que recordarlos para que vivan en ti que es algo muy para y esto es una cosa que me sorprende cuando tú has comentado esto porque es muy parecido a lo que me has contado ahora mismo sobre 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 culturas africanas y su tipo de animismo fíjate que o sea qué chocante no que tanto desde un punto de vista eh, hablaría de especie genética como cultural e incluso geográfica en la distancia no haya como un no sé haya como unos renglones de paralelismo verdad entre el tipo de creencia
2: es que yo estoy convencido de que los seres humanos, a pesar de que nos empeñemos en crear fronteras, todo tipo de fronteras, no solo geográficas, fronteras lingüísticas, fronteras raciales, fronteras religiosas, nos pasamos la puta vida creando fronteras. Pero yo estoy convencido de que no hay ninguna diferencia entre un chino amarillo de China y un negro africano, y un blanco albino de Noruega, tenemos la misma composición neuronal y, por lo tanto, como los sentimientos y las emociones no tienen nada que ver con el aparato cardíaco, sino con la neuroquímica del cerebro, tenemos las mismas esperanzas, los mismos miedos, y esto está súper documentado. ya hay en, en el cuaderno de Campo 7 eh, hablo un poco del mundo de los sueños, de los demonios nocturnos, ¿no?, y cómo el mismo fenómeno de parálisis del sueño, que es un fenómeno fisiológico, médico, físico, orgánico, es interpretado de forma muy parecida en todo el planeta a lo largo de todos los tiempos, exteriorizando el origen de, esos, de esas parálisis del sueño. Y entonces en unos lugares te hablan de espíritus, en otros de fantasmas, en otros de genios, sucubos, en otros de
1: demonios. ¿no?
2: o de extraterrestres que te abducen por la noche en tu domicilio. O sea, que tendemos a buscar las mismas explicaciones. Yo esto además me di cuenta hace unos años, creo que lo menciono además en el cuaderno de campo, este número 9, en el de las megas cuando hablo de, de la historia del misterio en Galicia, con el tema de los petroglifos. Cuando yo hablaba con arqueólogos amigos y me decían que flipaban, porque exactamente los mismos petroglifos que tenemos en Galicia por toda Galicia te vas a Venezuela, al medio de la selva y están allí exactamente los mismos te vas a África, te vas a Australia te vas a Asia ¿cómo es posible que hace miles de años dibujasen en las piedras exactamente lo mismo? Entonces hay una, una teoría fascinante que presentaron unos investigadores soviéticos hace unos años en un congreso que hubo en Portugal de, de arte rupestre y de petroglifos y era que el consumo de determinadas plantas que crecen en todo el mundo con componentes, con determinados alcaloides, produce experiencias alucinógenas chamánicas que generan símbolos y formaciones geométricas muy parecidas a las que aparecen los petroglifos. Entonces es lógico que los chamanes siberianos, que los médicos tradicionales africanos o que los druidas celtas si experimentaban con las mismas plantas, tuviesen los mismos viajes místicos, porque la, la base neuroquímica de los humanos es la misma. Y cuando nace la religión, que nace en Asia, con, primero con el culto a los antepasados y luego el chamanismo, eh, es, lo, es que es lógico. O sea, vosotros imaginaros a aquellos hombres de las cavernas que conviven en una tribu, ahí metidos en una cueva, cazando mamuts, bueno, mamuts no. No había mamut, pero bueno, lo que cazasen, ¿no? Y de repente, uno de ellos deja de moverse, parece dormido, pero ya nunca más despierta. No respira, no come. ¿Dónde está ese amigo, ese compañero, ese padre, ese hijo? ¿Qué hay después de la muerte? Supongo que ahí empezamos a plantearnos dónde se va la esencia de una persona cuando su corazón deja de latir. Pues tiene que estar en algún sitio. Y empezamos a dibujar el mapa del más allá y en un momento de angustia a quién le vas a pedir ayuda? De niño tú se la pedías a tu padre que te ayudase cuando cuando te clavabas una lanza cazando el, el, el diente de sable. Tampoco había dientes de sable, pero bueno para entenderlo, ¿no? La escena prehistórica. Entonces si tu padre ya no está se la pides al espíritu de tu padre en el más allá, a los antepasados que son tus abuelos, tus ancestros que siempre han velado por ti y nace la primera religión de, del hombre, que es el culto a los ancestros, el culto a los antepasados. Y luego ya entramos en el tema del que íbamos a hablar, que es los poderes de la naturaleza, la magia, el chamanismo, el, el, el intentar explicar, de alguna manera, fenómenos que se dan en el mundo físico, pero cuyo origen nuestros antiguos no conocían. ¿Por qué de repente hay una tormenta? Pues porque los dioses se han cabreado. ¿Qué, otra cosa puede, qué, 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 otro, ¿Qué otro razonamiento se te podría ocurrir? ¿Por qué llueve? ¿Por qué nieva? ¿Por qué de repente se dibuja? A mí es un ejemplo que siempre me ha fascinado, el del arco iris. El arco iris es un fenómeno físico que se produce en todo el planeta, a lo largo de toda la historia, cuando llueve y después sale el sol y se produce la refracción en las moléculas de agua suspendidas en el aire. ¿no? Y se produce ese arco iris. Si tú sigues la pista del arco iris en los textos sagrados, desde nuestra Biblia, quiero recordar que es en el libro de jueces, cuando se dice, y Yahvé dibujó su señal, el arco de su señal en el cielo, hasta en las crónicas eslavas, los vikingos, los griegos, sí, los sumerios, claro, todos veían el arco iris y decían, ¿eso qué coño es? Pues eso tiene que ser una puerta en el cielo. ¿Y una puerta dónde? Pues una puerta al más allá. Que todo es muy lógico, si en el fondo es que es muy razonable. Y yo creo que así es como nacieron las grandes creencias mágicas o si quieres supersticiones o creencias religiosas, como quieras.
1: Sí, bueno, que viene, cosa... viene de la necesidad de, de interpretar una realidad que no entienden. O sea, no entiendo qué es eso, le doy una explicación ¿Claro? mágica.
2: Claro, pero tú imagínate lo que pensaría nuestros ta 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 abuelos al ver un eclipse de sol, machos que te tienes que caer por la pata abajo, pero es normal. ¿Cómo vas a describir eso?
1: No, un meteorito, cualquier fenómeno raro.
2: O hay en el cuaderno de Campo 7, en, en, en extraterrestres en la antigüedad o no. Y dedico un capítulo entero a un montón de fenómenos naturales alucinantes que ahora los ufólogos, claro, ven eso en una crónica y dicen: no, no, esto era un platillo volante. Pues no, señor hay un montón de fenómenos alucinantes, desde las nubes lenticulares, las nubes de estrocio, los rayos globulares, las inversiones de temperatura, que generan cosas flipantes en los cielos y que han existido siempre. Y si hoy las ve un testigo urbanita y se cree que eso es algo de otro mundo, pues tú imagínate cómo lo, cómo lo viviría alguien en el siglo X, en el siglo IV o en el siglo II. Claro, sí. pues esta es la manifestación de Dios. de los... Es pues normal, es lógico. El, el problema está en si todo esto lo explica todo o hay algo más. Si realmente todos estos fenómenos de los que hablamos tienen su origen exclusivamente en la mente humana, que es un terreno tan desconocido hoy como el cosmos, como el universo. O sea, cada día se están des... los, los astrónomos, los pobres, lo tienen que pasar fatal porque todo lo que nos están enseñando el lunes, el jueves, se ha quedado obsoleto. Ya todo lo que nosotros estudiamos de los cuásares, las galaxias, eh, la velocidad de la luz, pues constantemente, eh, lo único que descubrimos cada día es que el universo es más grande, nosotros somos más pequeños y no tenemos ni puta idea de lo que hay allá afuera. Y yo creo que eso en el fondo también se puede trasladar a la mente humana. Cada vez los, los neurocientíficos están descubriendo más cosas sobre este este órgano increíble que tenemos dentro del cerebro, dentro del casquete cerebral, pero eso lo explica todo o hay algo más.
0: Pues te voy a preguntar una cosa, hace hace muy poquito tiempo estuvo con nosotros una persona que tú conoces bien, Carlos Gabriel Fernández y vale. creo que es un creo que es un lejano conocido tuyo, ¿verdad? Sí sí <risa> eh, para los que no sepan la, la broma interna que estamos haciendo aquí, pues fue Manu Carballal quien os quien f, funcionó como anfitrión para rendirle un homenaje eh, hace un año a Carlos Gabriel Fernández por su extensa labor en el mundo del misterio y, y bueno pues fue un programa muy 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 revelador y también bastante entrañable que le hicimos no y ahora se animó a volver y nos hizo un recorrido sobre la Galicia mágica, que nos dejó a nosotros alucinados. Me encantó una frase que dijo David Santizo, que dijo, jo, yo soy de Asturias, estoy aquí al lado y cuántas cosas no sabía de, de todo sí. eso de ahí, tengo que volver a, a pasarme por allá. Sí. Eh, un Galicia, programa eh...
1: turístico casi, eh una mezcla, bueno, el libro <ríe> de él es un poco eso, del turismo y magia, y muy interesante.
0: Pero quería preguntarte, mano, tú como gallego que eres, ¿no? ¿Estás de acuerdo de que en Galicia es una, casi una cuna de magia fascinante, verdad, para los que estamos interesados en estos temas, no? Hombre,
2: ¿qué te voy a decir? Y además se come mejor que ningún lado. Claro, barato. evidentemente. Y barato. Pero, pero puedo argumentarlo. O sea, yo te lo digo desde el corazón, desde mi sentimiento de gallego, como diría mi paisano Rajoy, muy gallego y mucho gallego, pero es que además lo puedo justificar porque en Galicia, a diferencia de otras partes de, de la Península Ibérica, bueno, primero ya eh, geográficamente es evidente, basta ver un mapa que estamos encajonados ahí, estamos metidos como en un epígrafe aparte, cerrados por el sur, por Portugal, eh, por arriba por el Atlántico, y, y por el este por eh, Perdón, por arriba por el Cantábrico y por el este por el, por el Atlántico. Pero es que además... Aquí es donde termina la peregrinación más grande de la historia del cristianismo, en Santiago de Compostela. Y durante siglos, brujos, herejes, librepensadores, heterodoxos, hicieron esa peregrinación hasta Compostela y nos dejaron aquí muchas creencias, muchos mitos, muchos ritos, que no pasaron por otras partes de España. Pero es que además de todo eso, en Galicia... Fue el último lugar en toda España donde se creó el Tribunal de la Inquisición, con mucho retraso además en comparación con el resto de España, porque como éramos los parias ahí, eh, los gallegos, estas gentes del norte ahí, bah, pues no, no teníamos ni tribunal inquisitorial, dependía del de Valladolid, que no, no podía hacerse cargo de, toda, de todos los brujos, herejes, curanderos, meigas, menciñeros que teníamos acá. Y, al, y para cuando se creó el Tribunal de la Inquisición en Galicia, que además las pasaron canutas, los inquisidores, porque nadie les quería aquí, hubo tres intentos hasta que consiguieron crear el Tribunal de Compostela. Eh, durante mucho tiempo, los heterodoxos y los herejes tenían en Galicia el lugar al que huir. Y, y de la misma forma que los judíos, por ejemplo, portugueses, escapaban de la Inquisición portuguesa a Galicia, porque aquí no había Inquisición, o de toda España... Nos llegaban las corrientes del protestantismo a través de los navíos británicos que recalaban en Bayona o, o en La Coruña o en Vigo. O sea que, por todo esto, independientemente del cariño que yo le tenga a mi tierra, es verdad que en Galicia hay una herencia mágica muy sólida y, y por razones muy lógicas y, y muy documentadas ya. Esto, y esto nos lleva a... A mí me
0: lleva a pensar, y nos lo comentó también Carlos Gabriel Fernández, que eh, había como un poco más de contacto, de integración, de sintonía, ¿no? Entre gente... Gente de, del campo, gente, bueno, gente de los pagos de, de, de Galicia, ¿no? Un poco con las culturas ancestrales, un poco con el animismo. Eh, esto nos está llevando hacia, hacia los derroteros de las, de las megas y de las brujas gallegas, ¿verdad? Eh, ¿En qué diferenciaría? ¿Se diferenciaría en algo sí. no? el concepto de una bruja normal, de, de, de una mega gallega?
2: Es que yo creo que las dos fueron muy maltratadas por la historia, muy maltratadas. Y de la misma forma, meiga es un término, etimológicamente significaría maga o sabia o mujer de conocimiento. Ya le da un punto chamánico a diferencia de la bruja que siempre se nos ha presentado, y es otra puta patraña, como una aliada de Satán, como una adoradora del diablo y como un instrumento del maligno para hacer el mal. ¿no? Eso se supone que son las brujas. Eh, o por menos es lo que se nos ha contado a lo largo de todos los tiempos y es tan falso como casi todo lo que se ha dicho de ellas jamás hubo una bruja que adorase al demonio nunca, una puñetera mentira pero en el caso de las meigas ellas iban más allá porque aglutinaban y digamos, yo las defino como una especie de psicoterapeutas de sus pequeñas comunidades y esto lo explico porque y es muy fácil de entender estamos hablando de un tiempo en el que no existía la seguridad social. Ni había ambulatorios, ni había hospitales, ni podías llamar al 112 cuando tu hijo se rompió una pierna. No había médicos en los pueblos. Además, uno de los grandes problemas que tuvo la Inquisición en Galicia, por lo que tiraron la toalla dos veces, es que la Inquisición pretendía tener agentes informantes en todos los núcleos de población para que delatasen a los brujos y a los herejes y a los blasfemos y demás. Y claro, en Galicia era materialmente imposible porque la orografía gallega hace que existan más de 3.000 municipios compuestos a la vez por pequeñas aldeas, a veces que solo aglutinan tres o cuatro casas, perdidas en montañas, perdidas en los bosques, perdidas en los valles, y la Inquisición no, no era capaz de llegar. De hecho, en invierno todavía hoy, a mí me ha pasado, en el año 2021 yo me he quedado tirado en la A6, que es una autopista de seis carriles, cuando caen las nevadas eh, importantes a la altura de Padornelo. O sea, si, si con nuestros coches, con nuestra tecnología, con nuestros móviles y nuestros satélites nos quedamos tirados en el año 2021, pues tú imagínate con aquellos carros con los que iban los inquisidores o con la burra, que era materialmente imposible llegar a todos los pueblos, pero ni los inquisidores ni la sanidad. Así que aparecieron estas mujeres que normalmente pertenecen a linajes femeninos que pasaban de madres a hijas o de abuelas a nietas, que eran las herederas del conocimiento, en mayúsculas. ¿Y a qué me refiero con el conocimiento? Pues me refiero, obviamente, a la etnomedicina, a las plantas, a las recetas naturales, a la fisiología, a las heridas, a los huesos, lo que hacen nuestras manciñeiras, nuestras compoñedoras. Pero además de todo eso a los problemas emocionales y cuando tú tienes la, la suerte que tuve yo de conocer a las últimas meigas, de poder sentarme y hablar con ellas, lo primero que te flipa es que eran mujeres inteligentísimas con un cocazo con un ingenio, con una sabiduría aunque algunas fueran analfabetas y no supiesen leer ni escribir, ojo pero su formación era vital, es decir las meigas no solo conocían, por ejemplo, plantas que podían favorecer el parto, no solo conocían también plantas que eran abortivas, que podían interrumpir el proceso de gestación, naturalmente, esto también explica por qué a la iglesia no le hacía mucha coña, esto de las curanderas y las meigas, ¿no? sino que además eran mujeres que habían tenido hijos y que habían perdido hijos, en una época en que la mortandad infantil era terrible, ¿no? Que a todas las familias les moría algún hijo tarde o temprano. Entonces, ¿quién va a empatizar mejor con unos padres que tienen un hijo enfermo o que han perdido un hijo? Pues una mujer que ya pasó por eso y que además conoce lo que hay que hacer, los remedios, los emplastos. Entonces, era, bueno, y el tema de los animales, que siempre lo quiero subrayar, porque todavía hoy, para los que vivimos en la ciudad, eh, las vacas pues son lo que nos comemos, con patatas, ya está. Pero para la gente del campo, los animales, es la diferencia entre sobrevivir o morirte de hambre. Y en aquellos tiempos en que no podías llamar al, al Carrefour o al Corte Inglés para que te trajese dos cartones de leche, que tus hijos pudiesen beber o no beber leche, dependía de que tu vaca estuviese sana. Y las vacas en su y los animales o los cerdos eran vitales para la subsistencia. Y como tampoco había veterinarios, en aquella época no estaba el César Millán, el amigo de los perros este, no existía nada de eso. Lo que, cuando tenían un problema con los animales, a quien acudían era la meiga, que la meiga era una mujer del campo, que vivía en el campo, que había vivido toda su vida en el campo con sus animales, con sus huertas, y que tenía toda esa información. Con esto quiero dibujar una imagen de la meiga, más comprensible. Cuando hablamos de sabias, no es una tía que le cayese un meteorito y de repente fuese una iluminada y viese la luz, ni que tuviese un libro secreto. Bueno, algunas sí, pero en general lo que eran eran mujeres con una gran experiencia vital, con mucha experiencia en muchos ámbitos de la vida, que con una inteligencia que eso sí rayaba a lo sobrenatural, pero que también forma parte de la experiencia de nuestros mayores y que además, y esto es lo importante, Querían ayudar, por eso no cobraban, que es otra cosa que las diferencia de las meigas de Chichinabo, ahora que te encuentras por internet cuando buscas meiga y, y te encuentras una vidente de estas de todo haciendo. Eran personas que lo unique, a las que se pagaba en trueque, a las que en agradecimiento se les daba una docena de huevos, o se les llevaba una gallina, o se les llevaba una botella de orujo, o sea, era, era un mundo muy diferente al de la actualidad. Ese es el origen de nuestras mendas.
1: A, a mí me llama la atención de que la Inquisición, en vez de poner medios, por ejemplo, bueno, no queremos que haya meigas, pues vamos a poner unos médicos o unos servicios sociales, ¿no? No, lo que hacen es al revés, combaten las meigas y el pueblo que se joda, ¿no? Si no tienen ningún servicio, o sea que eso les, les Hombre, preocupaba pero, poco o nada. <ríe> y después
2: es que también. A la iglesia, sí, dime, dime. A la Iglesia, más que la carne, en teoría, ¿eh? Esto es lo que yo te respondería si yo fuese cura. Es que a la Iglesia, más que la carne, le importa tu espíritu, le importa tu alma. Le importa iglesia... el pescado. <ríe> y para la Iglesia, para todas las Iglesias, no solo las cristianas, eh, y sobre todo en aquellos tiempos, las mujeres, que es lo único que tenían en común todas las víctimas de, de femeninas de la Inquisición, en la caza de brujas, que fue una de las páginas más vergonzosas de la historia de la humanidad eh, eran aliadas del diablo y se basaban para ello en una serie de manuales de libros aberrantes que fueron bestseller como el Malius Maleficarum, el martillo de las brujas de Henry Kramer, donde se explicaba con todo detalle por qué la mujer era por naturaleza mala y fíjate algo que te estoy diciendo, la mujer por naturaleza era mentirosa era mala y era por ello la mejor aliada de Satán. Y esto, evidentemente, es una gilipollez, ¿no? Pero cuando está argumentado con toda una retaila, porque el que se lea el libro de, de Kramer, el, el martillo de las brujas, primero que mejor que se lo lea en el váter, porque va a tener que vomitar varias veces, porque es terrorífico, pero te ayuda a entender lo que había en la cabeza de este psicópata que contagió a otros muchos como él, utilizando argumentos entre comillas, tan peregrinos como que, que, por ejemplo, claro, fíjense ustedes en la historia de la humanidad. Todas las grandes civilizaciones han desaparecido por culpa de mujeres. Que si Elena de Troya, que si Cleopa... Vamos a ver, pero tú ¿dónde has estudiado historia animal? que tiene que ver las mujeres con la desaparición? O, o por claro, eh, si tú usas las citas de los padres de la Iglesia tan misóginos como él, Claro, vas armando un cuerpo de citas bíblicas. La más facilona de todas es que cuando Dios se encarnó, ¿lo hizo en una mujer? No, lo hizo en Jesús, que era un machote, que era un tío, como Dios manda. Y cuando nosotros fuimos expulsados del paraíso, ¿quién cayó en la tentación del diablo? ¿Fue Adán? No, fue Eva, la pelandrusca esta, que fue la que luego tentó a Adán. Así que el origen del pecado original es por culpa de una mujer y ese linaje de mujeres está estigmatizado desde entonces y no hay más o sea que y luego es, ya hubo es directamente culpable muchos... de lo de
1: Salem y, de, y lo de Zagaramundi ¿no? que, que a mí me interesa mucho esa historia que me parece apasionante y que algo se ha hablado últimamente pero que es quizá uno de los pocos casos que ha habido en España donde de verdad se ha habido persecución a estas brujas
2: como que pocos ha habido miles de casos la bueno, trampa
1: en comparación con es... Europa o con Estados Unidos, que sí que hubo casi un genocidio aquí en España, en el mismo libro, y si no, corrígeme, en comparación con otros países, en España se han perseguido poco o ha habido pocas matanzas de brujas, ¿no? en comparación con lo que hubo en Alemania o lo que hubo en Inglaterra, o incluso en Estados
2: Unidos. Sí, sí, es totalmente cierto, pero tiene trampa. Es decir, es cierto que la leyenda negra ha recaído sobre la Inquisición española, que comparada con la alemana... La Suiza, la... eran unos angelitos. Hmm. Pero es que, digo más, digo más, es que en el fondo los inquisidores eran los mejores amigos de las brujas. Y claro, yo cuando digo esto la gente dice: ¿Estás loco o qué has bebido? Sí, no, no, no. Bueno, maticemos: los inquisidores
0: españoles, quieres decir tú.
2: Sí, porque las grandes matanzas, las grandes crueldades y los, las mayores atrocidades contra las brujas, incluyendo a las meigas, las cometía la justicia ordinaria, no la iglesia. Porque mientras la Iglesia, mientras la Santa Inquisición tenía reglados los protocolos de tormento, que a mí siempre me ha hecho mucha coña esto del tormento, como una canción, el tormento, ¿no? No, no, el tormento era la tortura, que era atroz y era terrible, tanto en las cárceles secretas de la Inquisición como en las de la justicia ordinaria. Pero es que en la de la justicia ordinaria era mucho peor, porque no había límites. Es decir, mientras la Inquisición decía las sesiones de tormento solo pueden durar una hora, al cabo de una hora hay que dejar descansar a la rea para luego volver a empezar la Inquisición decía eh, no se puede producir derramamiento de sangre, si se derrama sangre hay que parar, hay que curar las heridas a la rea y luego ya se vuelve a iniciar el, el tormento, el interrogatorio claro, dices jo qué guay ¿no? Qué majos eran, pero es que utilizaban unos instrumentos de tortura que no producían cortes y si a ti te cuelgan de una garrucha que, que esto todavía se hace en Israel por ejemplo, atarte las manos por la espalda pasar una cuerda por una polea y levantarte en el aire eso hace que tus brazos por detrás te terminen dislocando los hombros y eso y te pueden dejar ahí una hora colgado y eso profundo o, o, o el potro Tú imagínate a una mujer de 70 años desnuda, porque primero las despelotaban eso era lo primero que hacían es decir ya minarles la, la autoestima y la voluntad y luego meterlas en el potro o meterles la bota española o la bota malaya que eran unas placas de madera con las que te ceñían la pierna y donde empezaban a meter cuñas hasta que te reventaban los huesos claro, o saclar no sangras pero el dolor es inmenso no y sabiendo sobre todo que al día siguiente va a volver a empezar por eso muchas de ellas yo pongo nombres y apellidos de mujeres que se llegaron a suicidar porque no aguantaban más los interrogatorios. Bueno, esta es la parte amable, que es lo que hacía la Inquisición, pero es que la justicia ordinaria no tenía límites, ni sangre, ni no sangre, ni una hora, y cuando llegaban las brujas a las cárceles de la Inquisición, ya habían pasado por los interrogatorios de la justicia ordinaria, y hay casos de algunos de los expedientes inquisitoriales que, que yo reproduzco en el cuaderno, pero a, auténticas aberraciones, que llegaban tan destrozadas que ya ni podían hablar ni se tenían en pie y tenían que ser curadas en las cárceles de la Inquisición para luego volver a empezar los interrogatorios ahora ya con la Inquisición. ¿Os podéis imaginar el terror, el pánico de esas mujeres que ya saben lo que les espera? O sea Es que es, es, que es, es inenarrable lo que ocurrió.
1: Manu, hay, obviamente yo lo que, no, lo que no entiendo muy bien, no sé, la Edad Media, la Edad Media Oscura, Medieval... Lo que no entiendo se, es se que no digo que
2: cualquier. decir es que una cosa son las cifras de la Inquisición, que es lo que baraja todo el mundo. Ah, es que en Zugarramurdi quemaron a seis y a once Efigie, Ya ya. Estamos hablando de las cifras de la Inquisición, que esta es la trampa a la que antes te mencionaba. Porque yo entiendo que un chaval que está estudiando historia, que tiene que hacer una tesina o una tesis, oye, pues a estudiar la brujería, coño, pues te vas a la Inquisición, que es lo que está más documentado, que es lo más fácil, te vas a Simancas o te vas al archivo histórico y ya lo vas a encontrar enseguida. Porque rastrear los procesos de la justicia ordinaria es súper complicado, súper complicado, ¿eh? Pero es que la inmensa mayoría en Galicia, siempre se nos dice en todos los libros que yo he leído, no, es que en Galicia solo se quemó una meiga y una mierda. No es verdad, la Inquisición quemó una meiga, pero yo te doy nombres y apellidos de otras mujeres que fueron quemadas vivas en Galicia, pero por la justicia ordinaria. Por eso te decía que hay una trampa estadística ahí. Una cosa es lo que hizo la Inquisición, pero no es ni la milésima parte de lo que hizo la justicia ordinaria. En Galicia, en España, en Europa y en todo el mundo. Y sigue haciendo todavía fecha de hoy.
1: Sí, Manu, pero una pregunta. Me gusta mucho esa aclaración. Una pregunta. Sí. No, que, que decirte que, a ver, que era la edad media oscura, medieval, y esta gente era muy alienada. Pero ¿cómo es que nadie llegó a la conclusión de que bajo tortura cualquiera es capaz de, de decir cualquier cosa con tal liberarse de la tortura? O sea, ¿cómo es que nadie llegó a esa conclusión hasta siglos después? decir oh, tan alienados pero, estaban.
2: No, si es que no han llegado todavía. Si es que tú te lees. O sea, yo me he pillado unos cabreos mientras estaba escribiendo el libro, porque, claro, yo me puse a escucharme todos los podcasts que encontraba en Ivos que hablaban de meigas, todos. Mm. Todos los vídeos de YouTube, todos los documentales. Tengo una biblioteca, yo no sé cuántos libros tengo, pero una barbaridad, O sea, me compré todo... Yo sabes que soy un enfermo, ¿no? Yo cuando me meto en un tema, se para el mundo y ya no hay nada más. Entonces ya solo me interesa eso. Entonces me he gastado una pasta en libros de brujería y me pillaba unos cabreos yo solo a leerme a catedráticos de medicina... O sea, hay un, una monstruosa, que, que parece que lo escribió Heinrich Kramer, el, el médico este tan famoso de Madrid, que siempre se me olvida el nombre, de las clínicas estas tan famosas. Bueno, un tío que tenía, no era catedrático, era catedrático al cuadrado. Tenía una cátedra de medicina en Santiago de Compostela y otra en Valencia, de, de medicina y de psiquiatría. O sea, no te digo un catedrático, digo un catedrático al cuadrado. Tú te lees la... Que además fue un premio, ganó un premio literario ese libro, ¿Cómo se fabrica una bruja?, se titula el, el libro. Tú te lees eso y, claro, llegas a la conclusión de que las, las brujas eran enfermas mentales, que es lo que él dice. Claro, porque una tía que dice que va a una quelarre y que va a copular con un montón de animales y de personas, pues eso, según la patología psiquiátrica, bla, 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 sopla polleces es que nunca dijeron eso, eso lo decían bajo tortura, porque es lo que querían que dijeran los inquisidores, y era la única manera de parar la tortura, y si le hubieran preguntado si mataron a Kennedy, te diría que mataron a Kennedy, y a Manolete, y a quien fuera, y tú dirías lo mismo, y yo diría lo mismo, si estuviésemos en su circunstancia, ¿cómo puede un historiador, un antropólogo, un académico del siglo XXI utilizar las confesiones de las, de las brujas, o de las meigas, me da igual, para componer estos estas babosadas de análisis que, que te puedes encontrar en la mayoría de los libros de brujería, partiendo de que lo que decían las brujas, como si lo dijeran libremente, es que no lo decían libremente. Yo uno de los ejercicios que hice y, y recomiendo en este cuaderno es que se vayan a... San... Yo, hay muchos museos en España donde se conservan los instrumentos de interrogatorio, tanto de la Inquisición como de la justicia laica. Yo estuve en tres, pero ya me bastó, ¿eh? para hacer fotos que están en el libro de, de esos instrumentos de tortura del potro, de la garrucha de todas las mierdas que, que inventaban que es increíble lo que puede inventar el cerebro humano para causar dolor a otras personas, y ahora imagínate a tu madre en ese instrumento o a tu abuela, o a tu hija desnuda y metida en ese instrumento sometida a esos interrogatorios, ¿qué coño crees que va a decir? pues te va a decir lo que quieras oír, para que dejes de torturarla ¿Cómo vas a, a evaluar las... No, eran unas dementes porque decían que... No, no, no decían nada. Nunca hubo aquelarres, nunca asistieron jóvenes de brujas. Todo eso es mentira. Todo eso es lo que querían oír los inquisidores porque, y esta es la clave de esta historia, Heinrich Kramer y otros cazadores de brujas como él, y este esto es lo terrible de esta historia, estaban convencidos de que el fin del mundo era ya, era inminente y que era una cuestión de supervivencia para el cristianismo y para la Iglesia, combatir la conspiración, este es el término que utilizan, la conspiración de los brujos, porque Satán, el anticristo, estaba preparando ya el inminente fin de la humanidad, y las brujas eran sus aliadas, entonces utilizaba una cita bíblica que está recogida en el Antiguo Testamento, no permitirás que una bruja viva, esta era la máxima, pero porque estaban convencidos, de que había una guerra y era una cuestión de supervivencia acabar con las brujas. Y esto es lo que les legitimaba para hacer todas las barbaridades que hicieron.
0: Y recordemos, añada, añadamos un aspecto más a todo esto, ¿eh? había un componente económico-político que era que tanto la Inquisición como el gobierno civil
2: um, se repartían los bienes de la condenada. Claro, y de hecho hay casos clarísimos, el de María Soliña, que es la amiga gallega más conocida, es un caso muy emblemático de una mujer que se queda viuda por una invasión de, de los piratas berberiscos a, a la península del Morrazo, a Cangas del Morrazo. Llegan los piratas, arramblan con todo y ahí muere su marido, muere su hermano, muere su, a su sobrino se lo llevan de esclavo para venderlo como esclavo. Y como su, eh, su, el marido de María Soliña y su hermano habían montado una cooperativa de pesca, habían ganado mucha pasta, pues tenían muchas propiedades. Claro, cuando la Inquisición te señalaba como bruja, lo primero que hacían era incautarte todos tus bienes y ala, a repartirlos. Entonces, hay casos como el de María Soliña en que el móvil económico es evidente, que fue lo que... Y claro, María Soliña tenía 72 años cuando la detuvieron. Imagínate a una anciana de 72 años sometida a los interrogatorios de la Inquisición o de la justicia ordinaria. ¿Confesó todo lo que, lo que hubiera que confesar? en ese caso está muy claro el móvil económico pero es que en otros casos había otros móviles porque en muchas ocasiones eran mujeres que eran mendigas, que eran prostitutas que no tenían prácticamente recursos ahí había otros móviles diferentes entre ellos el sexual para mí.
1: pero aparte también claro, cuando te estás en tortura también denuncias a otras personas, ya sea que te caigan mejor o peor pero claro, porque te piden nombres y das nombres de lo que sea, entonces ahí ese pánico que se expande por la población y el pánico a que te acusen de ser bruja o brujo, que también, no hemos hablado de que también hay brujos, que también se expande por los pueblos y hay un pánico terrible a toda esta conspiranoia o todo este pánico, ¿no? O sea que...
2: Claro, que ellos... tú imaginas que te tengo, tengo atado al potro. Estoy tensando, estoy girando la palanca, te estoy descoyuntando los huesos de los brazos, de las piernas y te digo, ¿Eh, David, tú eres brujo, ¿verdad? Claro, vas a decir que eres brujo y de lo que haga falta uh -huh. y saltar, que yo quiera. Vale, vale, pero ¿quién más...? ¿Quién más acudía contigo a la que la... Re? Dame nombres y sigo tirando de la palanca y te sigo desprendiendo huesos. ¿Qué vas a hacer? Pues empezarás a nombrar a tu primo, a tu cuñado, a tu vecino, a Gerard, al Carballal, al otro y haces una lista. Como a nosotros nos van a detener y nos van a someter al mismo interrogatorio, nosotros también denunciaremos a otras personas y hay cadenas en los procesos inquisitoriales. Yo recuerdo unos procesos en Lisboa, en Portugal, que al final eran miles de acusados en esa red que se iba tejiendo, en la que unos acusaban a otros. En Zugarramurdi, lo que empezó con el delirio de una chavala, al final había 5.000 personas ya en las listas de la Inquisición como presuntos brujos. 5.000. Y hay un episodio en Zugarramurdi que a mí me parece maravilloso.
0: A ver, eh, pues, eh, Manu, voy a aprovechar para que estamos en la recta final y vamos a acabarla con Zugarramurdi. ¿Qué tal si nos das los más detalles que puedas, ¿no? Dentro de una brevedad razonable, ¿no? Sobre el caso de Zugarramurdi, porque hay mucha audiencia que es de Latinoamérica que no es tan familiar, ¿no? Con, con el caso de Zugarramurdi. Y también dejaré constar en actas de que si fuese la eventualidad de que a, a ti, a mí, a David nos estuviese torturando en la adquisición yo por lo menos esperaría hasta que me pusieran el reggaetón para dar los nombres.
1: O Ricky Martin, o el Ricky Martin este. El Ricky, Rick
2: y el Rick Arley. a, a es el eso ya no nadie. Pues Zugarramurdi es todavía hoy un pueblecito precioso en, en Navarra, conocido como el pueblo de las brujas por el terrible proceso inquisitorial que se produjo allí en 1600 y poco, que comienza cuando una chavala que había, había vivido allí de niña, ella regresa de Francia, estaba viviendo allí con sus padres. En Francia ya se había desatado la locura de la brujería, estaban quemando gente por todos lados, había una persecución feroz y, y mucha gente huyó de, de Francia y se volvió a España. Y ella se fue a, a, a Zugarramurdi Y allí empezó a contar que sí, sí, que ahí en Francia, fijaros, pues lo que contaría ahora un chaval que acaba de llegar al pueblo y quiere llamar la atención y quiere ser el centro de atención. Joder, fijaros lo que pasa en Francia, están persiguiendo a las brujas y a los demonios. Joder, no joda, pero eso es verdad. Sí, sí, claro que es verdad, yo estuve un, en una, en una que re No joda, así como es, oh, pues viene el demonio y tal. ¿Y quién estaba? Pues mira, estaba la tía Paca, esa vecina de ahí de la casa de enfrente. Así empezó lo de Zugarramol. A la tía Paca la hacen confesar mira, para que se calle esta que te está acusando antes de que esto llegue a la Inquisición y te busques un problema tú dile que sí, que sí, que eres bruja que estás muy arrepentida y se acabó y fue así, y hubo incluso una reunión en la que las primeras personas señaladas por esta chavala como brujos, delante de toda la comunidad, dentro de la iglesia del pueblo, dijeron, bueno, venga, vale pues sí, nosotros somos un poco brujos pero vale, nos arrepentimos, vamos a ser buenos venga y, al, y vuelve la paz al pueblo ¿no? con tan mala suerte que un párroco de, de allí, que quería convertirse en agente de la Inquisición, porque los agentes de la Inquisición ganaban mucha pasta, entonces él, para ganar méritos delante del Tribunal de Logroño, dijo, porque lo que quería es que le nombraran, eh, porque en esa zona eh, los... los no me quiero enrollar demasiado, las caravanas de mercaderes que venían de Francia pasaban por allí y si no había un agente de la Inquisición podían llegar los libros del protestantismo que era lo que más preocupaba en aquel momento a la iglesia y entonces él dijo, bueno pues me he enterado de que hay brujos en un pueblo que se llama Zugarramurdi mandaron a la Inquisición y ahí es donde ya se empezó a liar la trama hubo familias enteras que fueron acusadas, eh, al pasar por la hubo muchos que murieron en las cárceles, que esto tampoco se suele contar, siempre se suele hablar de los que murieron quemados o, o, o en los autos de fe, pero es que había personas que no sobrevivían a los interrogatorios, otras que se suicidaban, otros muchos, docenas, ¿eh? que murieron de las enfermedades que cogían mientras estaban en las cárceles secretas de la Inquisición. Porque no era como ahora que tienes televisión en el módulo y tal, no, no, imaginaros lo que era una cárcel de la Inquisición en el siglo XVI o XV o XVII. Bueno, eh, al final eh, se hace un auto de fe ejemplar en el que se queman vivas a seis personas, tres inquisidores firman las órdenes de ejecución, miles de personas viajan desde toda España y desde Francia para presenciar la quema de las brujas. O sea, hay unas crónicas de la época terroríficas, porque había todo un... Tampoco se suele hablar de esto todo un negocio alrededor de los autos de fe que iba desde los posaderos, los restaurantes, la gente que alquilaba carromatos, se movía mucho dinero en esos festejos ¿no? de, de la quema de brujas. Y ahí aparece un personaje, uno de, los, de esos tres inquisidores del tribunal de Logroño, Alfonso de Salazar, que era muy joven. Cuando él llegó a Logroño, los, el proceso ya estaba en marcha, él firmó las sentencias y se arrepintió toda su vida porque se dio cuenta de que todas aquellas personas quemadas vivas eran inocentes. Y es Alfonso de Salazar, el Gil Grishon de la Inquisición, el que empieza una investigación que cambiará la historia de la brujería, aplicando la ciencia a la investigación de la brujería, haciendo un viaje de ocho meses maravilloso, recogiendo testimonios, contrastando, haciendo careos, vigilando, poniendo espías en los lugares donde supuestamente se celebraba el aquelarre, toda la noche allí plantados sus agentes y al día siguiente decían los brucos, sí, sí, ayer fue el aquelarre allí y allí no había aparecido nadie, consiguiendo más de veinte muestras de los supuestos ungüentos que usaban las brujas, esta tontería que se dice de que se metían la escoba por el chichi con, con alucinógenos para ir a los aquelar, esto mentira. Él analizó veinte muestras, no había ninguna sustancia psicotrópica ni alucinógena, es otra patraña más. Nunca hubo aquelarres, nunca existieron a esas convenciones de brujas. Y, y gracias a Alfonso de Salazar, eh, la, la, la Suprema, eh, la central de la Inquisición en Madrid, cambió la forma de afrontar la brujería. Lo que ocurre es que el daño ya estaba hecho. Eh, lo que ocurrió en Logroño corrió como un reguero de pólvora por toda España, yo me he encontrado informes de la Santa Inquisición de Galicia haciendo alusión a los procesos de Zugarramurdi y, y, y por eso es tan importante la historia de Zugarramurdi para comprender la historia de la brujería en España.
1: Hay, hay una película que se llama Kelar, que la de 2020, no sé si la has visto. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Está bien, la, a mí la peli me gustó, le faltaba un poco de presupuesto, pero es bastante fiel a lo, a lo que cuenta, ¿no?
2: Yo creo que se quedó muy corta. Yo creo que se quedó cortísima. Creo que no le hace justicia a la figura de Salazar. Creo que la verdadera serie de Netflix o la verdadera película sería la historia de este personaje que contra viento y marea llevado por la culpabilidad de, de ser partícipe en la muerte de aquellas personas inocentes <coughs> hizo una investigación que ríete tú del CSI Miami y del CSI Los Ángeles y, y que además vivió hay, hay una anécdota que él cuenta en sus memorias, que a mí me parece que es, explica muy bien algo que tú mencionabas antes sobre ese efecto contagio. Cuando él va viajando de pueblo en pueblo, interrogando, haciendo trabajo de campo, que es lo que hay que hacer, sobre el terreno, a, a las personas que supuestamente eran brujos o hacer no, con la brujería, pide verse con él una chica, una joven de un pueblecito. No recuerdo ahora dónde lo, lo, está toda la historia en el cuaderno y le dice que solamente pedía audiencia con el reverendo inquisidor para pedirle que anulasen la confesión de su madre, porque su madre, cuando había sido torturada por los otros inquisidores, había señalado a, varias, a varios vecinos de su aldea, y llevada por la culpabilidad, como ya no soportaba la culpabilidad de haber señalado como brujos a personas que eran tan brujos como ella, es decir, inocentes, se había quitado la vida justo dos semanas antes de que Salazar llegase a ese pueblo. Y aquello le impactó tanto que aquella mujer se hubiese suicidado dos semanas antes de llegar él a ese pueblo y que lo único que le pedía a su hija es que retirase en esas acusaciones porque su madre le había dicho que todo era mentira, que nadie era brujo y que ella había señalado a aquellos vecinos por la tortura. Esta es la historia, de la, la verdadera historia de la brujería.
3: Once I rose above
4: the noise and confusion Just to get a glimpse beyond this illusion I was soaring ever higher Then I flew too high Though my eyes could see I still was a blind
0: <risa> ¿Y era Sí, ¿no? es, uf, es un broche de oro para ir cerrando esta, esta tragedia ¿no? sobre, no sé, sobre brujas, sobre persecuciones innecesarias, sobre. No sé, más bien sería una larga historia de, de prejuicios. Eh, sin embargo, vamos a terminar diciendo ¿no? que, sin embargo, lo, según tú cuentas, ¿no? Eh, las megas todavía están en existencia y en práctica en
2: Galicia, ¿verdad? Bueno, me temo que es una especie en peligro de extinción, porque yo tuve la suerte de conocer a, a, a las últimas, a estas ancianas que, 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 se, que eran conocidas como las sabias, la sabia de Goyard, la sabia de Par de Marín, en sus comunidades, y que... Igual que ellas habían aprendido de sus madres y sus madres de sus abuelas intentaban transmitir estos conocimientos a sus hijas. Y yo siempre pongo el ejemplo de Florinda, la, la sabia de Goyás, una mujer fascinante, eh, que cuando yo le preguntaba, bueno, usted tiene dos hijas, ellas van a seguir su, su legado, ¿no? Este linaje, me decía... No, ellas están todo el día con el internet ahora y el móvil y el YouTube y no quieren saber nada de plantas, ni de remedios, ni de nada. Por eso digo que me temo que estamos ante unos un, un, unos linajes condenados a desaparecer porque, lógicamente, a las chicas del rural gallego de cualquier otra parte de España probablemente ahora les interesa más el número de seguidores que tengan TikTok o en YouTube. Que, que heredar estos conocimientos ancestrales de sus madres y abuelas. Así que me temo que, que es una especie en peligro de extinción. ¿No, no hay meigos? O, ¿qué decir,
1: ¿Porque normalmente son siempre mujeres? ¿Meigos o, o el equivalente no. a una mega.
2: Si tú te revisas los informes de, de los procesos por brujería en toda Europa, no solo en España o en Galicia, el 90% son mujeres. O sea que el porcentaje evidentemente es fundamentalmente femenino, ...pero por muchas razones... ...pero
1: bueno, dices de brujas y brujos... ...yo digo meigas y meigos que es distinto... ...no es lo mismo una meiga que una bruja... ...que tú lo dices en el libro...
2: ...por supuesto que también existieron meigos... Sí. ...pero, como antes te decía... ...por todo lo que tiene que ver con la maternidad... Con, ...con la natalidad... ...porque las mujeres eran las que se ocupaban... ...no solo de las casas... ...sino también de los campos... ...y de los animales... ...lo mismo que pasa ahora en África... ...yo cada vez que voy a África me encuentro lo mismo que ves al negrazo ahí fumando, bebiendo ron, y ves a la mujer con dos niños atados a la espalda, con la azada sembrando en la tierra y luego ordeñando la vaca, haciendo la comida, haciendo todo el trabajo. Así que el bagaje de conocimiento evidentemente era mucho mayor en las mujeres. Y como eran, y aquí ya no, no tenemos tiempo para profundizar en esto, porque hay una teoría muy seductora que a mí me enamora pero que yo no he podido demostrar y lo he intentado. he estado hablando con antropólogos, con etnólogos, con historiadores. Que es la idea que en su día originó Margaret Murray y luego vinieron otras investigadoras, de que al principio de los tiempos existió un culto ancestral femenino en que el protagonismo religioso era de las mujeres. Porque las mujeres, y no los hombres, eran las creadoras de vida porque en, una, en un momento en que es imposible relacionar el coito con el embarazo, de repente las mujeres empezaban a engordar y un día se sacaban de dentro una vida. ¿Cómo es esto? Claro, pues lógico, normal, con las diosas creadoras de vida. ¿no? Entonces Murga, recon, ella yo reconocer en varias pinturas rupestres en varios grabados, yo, en el libro también he estado en esos sitios y reprodujo algunas de las fotos, la figura del dios cornudo, que normalmente representa a un chamán con, con cuernos, con atributos de, de animal, para reinterpretar la historia de la brujería como si fuese un culto ancestral, el culto a la diosa madre, a la diosa creadora de vida, que en el folclore gallego está muy documentado y es muy interesante, desde mucho antes de la romanización y de que llegasen los celtas, los vikingos a Galicia en que ese dios cornudo sería interpretado por la iglesia como el diablo y, por lo tanto, las figuras que aparecen alrededor serían las brujas, pero ella decía que eso no tenía nada que ver. Bueno, pues estas ideas de esta antropóloga, de esta egiptóloga e historiadora británica son las que luego aprovechó un espabilao de la escuela de Aleister Crowley el, eh, que cogió esta idea para montar lo que hoy conocemos como la wicca. Y a partir de entonces, estamos hablando de mediados del siglo XX, de 1950 y tantos, a partir de entonces sí empezaron a existir reuniones de brujas, reuniones de mujeres, con fines rituales, pero antes de eso no hay ninguna prueba documental de que eso haya existido. Pero aquí ya nos meteríamos en la historia del culto a la diosa madre, del liderazgo femenino de la religiosidad, y eso ya es un tema mucho más complejo.
0: Bueno, pues tenemos estos cuadernos de campo maravillosos para la gente que nos está mirando en YouTube. David, podrías sí. levantarlo un momento más, sí, que es bueno. David tiene casi la Cole. Si tengo casi todos. Cromos... Me falta un par de ellos.
1: <ríe> Los tengo que encargar.
0: Algún día tienes que quedar con mano para que te lo firme,
1: eh? Como ah, pues dice, sí. van a subir sí, de sí. valor
0: por las por las nubes. <ríe> sí, sí. Es claro. Esto es una inversión. <ríe> <ríe> y se llaman cuadernos de campo. Eh, están disponibles si los buscas en internet, ¿no? Por diferentes medios. A mí me llegan aquí a Texas a través de un amigo que los pide por por eBay, fíjate. Y ver, en verdad, eh, Manu, que tienes como alguien vendiéndolos a través de eBay, ¿no?
2: Sí, tengo la suerte de tener unas amigas que no me las merezco y que ellas tienen tiendas de, de estas digitales en Amazon, en eBay, en tu colección, tienen en su propia tienda, que es Secret Shop. Eh, punto website y, y han tenido la amabilidad entre todos sus productos pues de incluir desinteresadamente o sea ellas no ganan nada lo hacen gratuitamente el, el incluir también mis cuadernos de campo y es que entienden más de estas cosas de internet y de venta online pues tengo que estarles eternamente agradecido. Por favor,
0: extiéndeles mi agradecimiento porque fue seguramente gracias a ellas que me llegó hasta aquí, hasta Dallas así que eso, muy apreciado su labor. Eh, claro. Hasta Lalas, wow. <risas> claro, eh, ojo, ya, yo, yo como David, yo tengo casi todos, me faltan tres o cuatro, pero también, eh, son de mis, son de mis manuales más preciados. Fíjate, te voy a contar una anécdota que a lo mejor la debiera contar fuera del micrófono, pero eh, hace poco, esto, en uno de tus cuadernos de campo, mencionabas un sitio en el que estuve yo en España y me senté con mi hija y se lo enseñé. Y ella acabó interesada en la historia, en la historia forteana que tú contabas, ¿no?, de, del avistamiento allí. Así que, fíjate, estoy estoy ya preparando esta nueva generación de, bueno. de tejanitas que están enteradas en el misterio, gracias a Manu Carvallal.
2: Qué bueno, debe ser, como Dios manda.
0: Eh, bueno, eh, pues eso es todo el tiempo que tenemos por ahora eh, Mano ha sido muy muy generoso con tu tiempo, te lo agradecemos muchísimo es una tremenda delicia cada vez que vienes aquí a compartir tiempo con nosotros yo me siento como que, que vamos, cuando acabas, como me siento como que sé mucho más de cuando que antes de que llegaras, así que lo único que puedo hacer es expresarte mi agradecimiento de corazón, eh. muchas gracias por venir
2: No, al contrario, de verdad, gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de charlar de los temas que me molan yo tampoco tengo tantas
0: esto Y los cuadernos de campo, una vez más, están disponibles por internet, buscarlos, yo los encontré en eBay, eh, escribís eh, Manuel Carballal cuadernos de campo, y aparecerán ahí, y os aconsejamos a todos los verdaderos amantes del misterio a que los compréis, a que compréis estos productos, estos trabajos hechos por un investigador que estuvo a pie de campo, estuvo paseando con sus pies esos sitios donde hubo tomando anotaciones, escribiendo sus cuadernos y haciendo la investigación in situ Manu, te emplazamos dentro de unos meses para otro tema interesante si te parece y si tienes tiempo
2: cuando queráis y para hablar de lo que queráis, si puedo aportar algo yo encantadísimo
0: Manuel Carballar, muchísimas gracias, hasta pronto
1: hasta, otra. hasta siempre, gracias
0: estás escuchando clave cuarenta y cinco
2: clave cuarenta y clave
0: cuarenta y cinco porque las conspiraciones existen
2: las conspiraciones porque las conspiraciones
4: porque las conspiraciones existen
1: ya no volverán a ser lo que eran.
0: ya podemos apagar los focos, retirar la alfombra roja ya se ha ido Manuel carballal ya, ya ha descendido el nivel de clave 45 y estamos <ríe> tíos solos otra vez
1: yo, oye, en el tiempo este que ha transcurrido entre la grabación y otra me, me, me han llegado los libros que me faltaban de Manuel Carballal.
0: ¿Cómo que me vas a contar me vas a mostrar los que, te, los que te llegaron
1: Sí, voy a fardar un poquito de colección mira, 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 mira. qué bonito toda la colección del 1 al 9 ¿Eh? te, te los voy a nombrar Ovnis, Alta Extrañeza, que es el primero cultos satánicos poltergeist, lo tengo, lo tengo. No lo tengo crimen ritual y rito criminal traficantes de ilusiones no, como los cromos ¿eh? sí, encuentros sí. cercanos del tipo 4 asesinos de más allá no extraterrestres tengo. de la antigüedad lo tengo y el de Megas, que es el más gordo es casi como el doble tengo. de gordo y lo tengo y tengo aquí otro una... del que no hemos hablado nunca todavía, oh, que es el de Carlos Castaneda tú tienes el de Carlos Castaneda sabes
0: que un día lo vamos a traer en plan monográfico a, a, a Manu si quiere venir, porque yo,
1: yo creo que a él le va a encantar hablar de este libro. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, sí. Me, claro, y además es que, vaya, es, que es fascinante. lo has lo leído demás. o no lo has empezado todavía? No, no lo he empezado todavía porque no he tenido tiempo, pero estoy deseando no, no me da la vida para tanto, pero estoy deseando sé, hacerlo. Cuando tío. lo hagamos me lo me, me zambulliré. Escúchame, poquito. ¿tú conoces la historia por encima de Carlos Castaneda? Muy poco, la verdad es que muy poco. Lo que me has contado tú un poquito de las influencias que tuvo y, desde, y algunas cosas sí, de sí. famosos por ahí ilustres que lo tienen como muy endiosado y que estaban un poco casi en, queriendo entrar en su secta en sus círculos sí, sí, ¿no?
0: sí, 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 entronizado completamente ¿eh?
1: sí, sí, pues muy bien tengo, tengo ganas de conocer, sí, la verdad es que sí
0: pues, eh, no sé, más adelante dentro de varios meses, pues miraremos de arreglar con él que nos dé un monográfico largo y extenso, ¿no? De, de hora y media, dos horas y tal, porque además creo que a él le encanta hablar de Castañeda y te voy a decir otra cosa por lo que yo me he enterado, Manu se, se, se quemó casi cinco años de su vida, si más, ¿eh? Investigando todo lo que hay en ese libro sobre este personaje.
1: Bueno, y él ha recibido amenazas de muerte y ha tenido, por redes, ni te cuento. O sea, o sea, que se ha jugado, el, el, como buen investigador, se ha jugado al cuello por ese libro, ¿eh? O sea que... Muchos negacionistas sí, de... Decía, bueno, podéis creerme no, pero tengo las pruebas aquí en el libro. Están publicadas, tengo su parte claro. de nacimiento, y bueno, había varias cosas con, con donde había nacido y tal. Y que había gente que no aceptaba, la verdad. Es que esto, esto es curioso, es, ¿eh?
0: Castañeda, Castañeda es un es una tesina doctoral maravillosa, es un, es un estudio para hacer maravilloso sobre cuando un embaucador aporta algo positivo a la vida de los que lo leen y después en, en su interactuación diaria, en la verdadera interactuación con la gente que lo rodea es una ponzoña, es un veneno. O sea, fíjate qué dicotomía tan interesante, ¿verdad? O sea... Y un embaucador que al escribir libros aporta cosas positivas a la gente que se los lee pero si te metes sí. demasiado en la madriguera de conejo y, y sigues demasiado a Castañeda, te acaba empozoñando porque su vida es bastante venenosa
1: sí eh, bueno esto pero esto pasa también no solamente con él no con, con toda la mitología de la conspiración depende de cómo entras yo como entro como si fuera ciencia ficción lo mismo me da igual estudiar eso que estudiar la mitología treky pues para mí es apasionante, por, pero sabiendo que es ficción, o que es una exageración, o que porque hay gente que se lo cree y entra como una secta. Y... Estás usando los
0: términos mal. Creo que dijiste que te metes en la conspiranoia como te metes en cualquier ficción. Me fío, si te metes en sí. la verdadera conspiración geopolítica y te lo tratas como ficción, el payaso eres tú.
1: Bueno, eh, sí, lo he dicho mal, sí. Pero bueno, la conspiración, efectivamente. En la conspiración, la otra, la geopolítica. La conspiranoia. Ah, es... Dime. Es, es al revés, cada vez cuanto más leo y más conozco, más ganas de llorar me da. Sí, <ríe> o sea, más es que si es, es, sí, con como, ella
0: y meterte abajo de la cama y acurrucarte con la no, almohada.
1: Nos llevan engañando 80 años o más y, y, y no la gente <ríe> no lo sabe y tal. Y es oh y nos vuelven a engañar con la mismo y la misma tontería y, la, y encima no, cada vez más. <ríe> es, un, es como aullar en el desierto y no te oye nadie a veces. <ríe> bueno, algunos oyentes sí, pero pero es como que no pagan... bueno Sí, efectivamente, me refería a la conspiranoia.
0: Eh, sí, lo supongo. Y lo sé, que te conozco ya desde muchos años. ¿eh? esto Vamos a pasar a hacer los segmentos que hacemos del cierre, si quieres. Hablamos un poquito de algunas noticias interesantes. Intenta no quedarte solo en la política. A ver, intenta ser más, no sé, más pluriempleado. Intenta ser más diversificado, tío. Es que, y, es y... Que...
1: Bueno, tengo tengo cosillas. Pro... Ah, bueno, ten... Ay, tenía una... Tengo una, te voy a enseñar, te voy a enseñar una. Bueno, es un poco de política, la verdad. Te lo voy a Ajá. enseñar sí. um, no te quedes muerto. Esto es una noticia que me pasó nuestro compañero Antonio, que es Viva Cristo Ajá. Rey, los Ajá. 300 paramilitares ucranianos que quieren defender la unidad de España por las urnas. Esto es una noticia de 2017, cuando tuvo aquí en España Ajá. todo este follón de Cataluña, de cuando querían hacer el, la secesión y todo esto, que algunos llamaban golpe de Estado y tal, ¿no? pues aparecieron un vídeo de estas personas muy se les ve muy, muy ilustrados se les ve muy, muy lógicos muy, muy centrados. Viva Cristo Rey. Bueno voy a leerlo la Unión, Unión Ucraniana de, Ucrania de Veteranos de sato, de España, sato ha formado un batallón de, de voluntarios para defender al pueblo español de la unidad de, a la de unidad de, de España la Unión de, de Veteranos Ucrania expresa el apoyo al Rey de España de y al pueblo España español en sus esfuerzos por proteger ucraniosos la unidad de su estado
4: la gente muy centrada se le ve la
1: cara que dice esto esta gente lo mismo Cervantes que... Que te que que Cervantes que te defiende España Cuando la... ¿eh? ¿Sí, el 2014 lo veo, lo veo. separatista de Ucrania con medio armas medio en las manos defenderemos nuestro... de, nuestra libertad e independencia Apoyar a los hermanos españoles cuando una amenaza similar sufrió en España es nuestro deber sagrado. Los intentos wow. de dividir el Estado español es un crimen contra la democracia y Europa.
4: 300 voluntarios ucranianos están
1: listos para ir a España para defender esto, para detener esto. España sobre todo. Viva Cristo, muy bien. bueno, si tiene una foto wow. de Paquito detrás, una foto de la Virgen, dibujos, eh, es muy perturbador. Bueno, estos pertenecen sí, sí, sí. Al, al Azov, o sea, son de esta gente del clan Azov, este, que son nazis directamente. Me eh, parecen como los. ¿Tú te acuerdas de los. de los. ¿Cómo se llama? Los. A ver, ¿cómo se llama? Los guerrilleros de. ¿Cómo era? tenía por aquí. Los guerrilleros de Cristo. ¿Tú te acuerdas de los guerrilleros de Cristo? Es un poco parecido esto.
0: Sí, 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 que sí. Que se sí, dedicaban sí. a
1: dar palizas. Bueno, hablaré un poquito de ello después. Bueno, pues estos, eh, se, eh, cruzados del siglo XIII, talibanes cristianos, no sé qué es. Bueno, pues eran estos del, de Azov, que se, re, se re, o sea, ellos decían que querían ayudar a España para evitar el separatismo. Pues un poco lo que les pasaba allí en... En Ucrania, ¿no? Que había estos prorrusos y había que evitarlo y tal. Bueno, gente muy lógica, muy... Bueno, esto, a estos que les dimos armas en su momento, ¿eh? Pero bueno. Y el caso es que después tenemos aquí eh, mucho de esto que decíamos de los legionarios de los guerrilleros de Cristo, cuando se dedicaban en los años 80, justo cuando muere Paquito, un poquito antes, pues se dedicaban a dar palizas a la gente, ¿no? Eran grupos paramilitares, que es, un, es lo mismo que hemos visto ahí, ahí ¿no? Y entonces yo recordaba cuando le dieron una paliza a Paco de Lucía, en el justo acababa de morir Franco, porque estaba paseando por la Gran Vía y había hecho unas declaraciones en la televisión un par de días antes y le había dicho que la izquierda es más creativa y la derecha ejecuta. Por lo que sea, esta gente le sentó mal y entonces le estaba paseando con su novia, que era hija de un militar franquista, de un coronel, de un coronel franquista, y le dieron una paliza y casi lo matan y casi le rompen y las manos.
0: Claro, casi de... lo ejecutan. Para demostrar de que no es así.
1: De hecho, tú date lo que es Paco de Lucía, ¿no? Pues eh, le pegaron patadas en las manos y, bueno, tuvo suerte y no perdió su habilidad en aquel momento, pero a mí me hacía, me hace, me parece una gran ironía que ellos estaban muy preocupados por defender la España, por defender el patrimonio español, la derecha, Franco y tal, pegarle una paliza a Paco de Lucía que, Paco de Lucía, eh, hay algo más español que Paco de Lucía, hay algo que represente más en el mundo y que, se, y que deberíamos estar todos más orgullosos que de Paco de Lucía, el mejor guitarrista de toda la historia que es español, pues esta gente le estaba pegando una patada, una paliza a, al patrimonio de la humanidad ¿no? O sea, es... Bueno, y por no hablar sí, sí, sí. de estos atentados que hacían en su momento contra pues contra algunas revistas irónicas eh, o atentados contra... Bueno, Parece que esta, 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 estas estos atentados que como que no, no, no se acuerda la gente. O sea, yeah,
0: que... yeah. Después te van a acusar de que ves, ves ultraderecha por todas partes, David. Que, que ves neonazis por todas
1: partes. Sí, mira, y esta otra página también me la, me la mandó Antonio, ¿no? Dice un blogger ucraniano, Anatoli Sharif, cree que si España lo extradita, morirá. Ha sido acusado eh, por Ucrania que lo quieren volver a llevar a Ucrania por delitos de traición. El caso es que él dice que no, porque allí me pueden acusar, me pueden matar directamente, porque él es crítico con, eh, con, el, con el gobierno de allí, con Zelensky, ¿no? Entonces él dice que es que con todo esto de la guerra, Zelensky está aprovechando para atacar a los rivales políticos. Ajá. ajá. Y él lo está criticando, ¿no? Sí, sí. Y es la noticia que, que lo marca. Bueno, ha de, de, de derecho de asilo y están determinándolo, ¿no? O sea, eh, qué eh, ojito.
0: Te tengo que interrumpir. Yo aquí aprovecho para decir que cuando uno se enfrenta a, la, a las cuestiones geopolíticas y conspirativas, no conspiranoicas, de las que hablaba David antes que son para entrar en las páginas de ciencia ficción, sino las verdaderas, la, la geopolítica y la, cons, y, y la noción conspirativa, ¿verdad? Aquí uno tiene que entrar con la mente abierta y tienes también saber a qué entras. Es fácil distinguir, como yo he dicho millones de veces, ¿no? a los que entran para redirigir la atención hacia otro lado. Por ejemplo, ¿no? cuando un partido político de derechas dice «mirad para la izquierda lo mal que lo hacen» y ellos están haciéndolo exactamente mal igual, es redirección, ¿no? Es redistribuir la atención de la gente que ya ha comprado esa retórica y, y vamos, que van a misa ya ahí. Están predicando a su propio. ¿no entiendes? a sus propios feligreses, ¿verdad? Eh, esto te lo estoy llevando al terreno de, de, de Ucrania. Diciendo que cuando has oído las, las. la dimensionalidad de la guerra de Ucrania. todo el mundo flipa. Me refiero, hay gente que dice. sí, pero y los nazis. Yo creo que Putin tiene razón. Y hay gente que dice. Eh, Putin es un invasor, no importa lo que pase en Ucrania. Ambas posturas, ambas posturas son incompletas. O sea, la verdad es que Putin es un invasor, como cualquiera que sea un invasor, que entre en esa en ese terreno autónomo, en un terreno soberano. Él no puede decir, yo voy a desnazificar el país vecino porque me salen los pelotas. No puede hacerlo. Y ya está. Eso está mal. Ahora, una vez que retiras a Putin de la ecuación, imagínate que dentro de una semana Rusia se va. Queda la pregunta de, ¿Ucrania... ¿Tú estás bien de la cabeza? O sea, ¿tú estás bien con el batallón Azov? ¿Tú estás bien con el Donbass? ¿Tú estás bien con los nazis? y ¿Estás bien con la retórica ultraderechista que te está saliendo en Ucrania? ¿Estás bien, Charles, ¿Estás bien? ¿Te hace falta una manito? Eh, ¿Te hace falta que te mandemos a clases es que, de, de, de educación es que cívica, Gerald,
1: política? Es que nos, esta guerra hace un año no le importaba a nadie. Es que nosotros en Monkey Donkey hicimos un chiste que hablábamos sí, sí, sí. de guerras que no les importaba a nadie. Hicimos un chiste precisamente, no, en Ucrania el conflicto sí, bueno sí. como, como lo como quieras conflicto de Yugoslavia otra vez no sé cuántos muertos pero como es una noticia de allá toma por culo no le importa a nadie hasta que de pronto la señala a, a, pasa lo que pasa con Rusia lo señala Estados Unidos y de pronto es pues estamos casi en una ter al, al borde de una tercera guerra mundial es que aquí dice cosas como que, que ha recibido amenazas que tiene un hijo de dos años y que le han amenazado no por por redes y todo esto. Después dice que todo traidor le, di, le han dicho cosas como que todo traidor de, de Ucrania tarde o temprano recibirá su castigo merecido es inevitable. Esto lo dice el servicio de seguridad de, de Ucrania, el SBU, ¿no? Que enfatiza esa, ese intento de detención a todos los traidores. Y bueno, pero claro, esto es violencia del Estado, es eh, amenazas al Estado, además una persona que está fuera, ¿no? Entonces bueno. Eh, es que es lo de siempre, ¿no? Es todo blanco negro y, y utilizar la guerra para al final convertirse en autoritario. Ale. Pues esto, esto no lo dice las noticias normalmente, ¿no? El. San... Al
0: lado de esto, al lado, al lado de esto que estás comentando está el problema de Pablo González, que la gente no lo sabe, pero es un periodista español, español mm. que mm. tiene doble nacionalidad, tiene español, tiene nacionalidad española y rusa, pero que fue detenido en Polonia, ni siquiera en Ucrania, ¿eh? fue detenido en Polonia. Y está siendo detenido todavía y está siendo investigado por está siendo investigado por si es colaboración ruso que todas sus fuentes allegadas dicen que no hay persona menos indicada para ser espía ruso que este periodista pero pues, ahí lo tienes no y, y otra cosa que yo me estoy preguntando lo que te dije antes no una vez que saques a Putin de ahí y le digas Ucrania tú estás bien tú te, tú te hace falta un te hace falta un ansiolítico algo que tienes mucho que, que tienes mucho que limpiar ¿eh? después hay que decir Polonia qué carajo estás haciendo tú deteniendo periodistas de la manera en que lo estás deteniendo eh, y además de eso también la, la o sea Polonia si tú detienes a periodistas la manera en que los detienes hay que revisar si está bien la OTAN haciendo tratos contigo porque vamos te estás comportando casi como, como una nación muy totalitarista es oye
1: que, es que hay mira yo esto de estos grupos paramilitares nosotros tenemos la legión española que igual se lo guarda un poco las distancias pero también tiene lo suyo o sea que y, y, es como que todos los gobiernos necesitan tener una legión así una o un grupo paramilitar que pueda hacer locuras que se los permite porque en un momento dado pues pueden hacer el trabajo sucio pero vamos que que, que te lita con la legión española a ver o sea,
0: acuérdate que... que aquí trajimos al exteniente luis segura que nos estuvo hablando sobre todos los problemas de la del, de la ideología franquista y en los estamentos militares mm. y, y cómo que no y cómo que el estamento militar parece que tiene problemas con la democratización y con la izquierda pero no encuentra ningún problema con el franquismo y la ultraderecha entre sus rangos lo cual, sí. o sea, para un sistema democrático, teniendo en cuenta que el ejército está supuesto a defender la democracia patria, esto que te acabo de decir, de que tengas, no tengas problemas con unos, pero sí tengas problemas con otros, es un poco problemático.
1: Sí, sí, pero, pero es por eso, porque necesitan gente que haga el trabajo sucio y entonces miran para otro lado, o se hacen los, los suecos, se hacen los locos, y ya te digo que que nuestros eh, grupos eh, paramilitares eh, no son eh, muy distintos. Se te está
0: acabando los minutos de política.
1: Ta, ta, y se acabó
0: <ríe> déjame, Eso ha sido déjame, todo el avispo de
1: política por hoy déjame un último un último corte y ya no hablo más de política déjame que esto es gracioso mira, mira. encuentran un laza, bueno no es política directamente pero se encuentran un lazacohetes cargado en casa de una mujer recién fallecida se trata de un c20 fabricado en Zaragoza se encontraba cargado y operativo el pasado sábado a las 17 horas de... Esto está del el 8 de 5 de 2022. Se desplazó una patrulla de la Policía Nacional al número 77 de la Casa Casta Álvarez de Zaragoza. El motivo era una muerte por sobredosis de Fuensanta. Una persona bastante conocida en el carre, en el barrio de El Gancho. Hasta aquí, aunque siendo una noticia desafortunada, no hay... Eh, bueno, el caso es que eh, llegan, entran en la casa una persona que tiene problemas con drogas y le encuentran un, un lanzacohetes allí. Apoyado en el marco de la puerta... <risa> La cocina Este es el tipo justo de armamento. Sería para
0: liberar a Ucrania
1: Es que este es el armamento justo El C90 eh, es el que estábamos enviando eh, los españoles a Ucrania para luchar contra Rusia Y es una herramienta bastante avanzada y útil debido a su versatilidad y dinamismo Que es para m, atravesar tanques Bueno, pues la tenía una señora allí que un señor, ¿un señora o señor? Creo que era una señora La tenía ahí un señor en casa de un drogadicto, vamos, que como el que tiene es un paragüero, pues este tenía ahí, ¿no te ¿de dónde lo sacó? Ni puta idea. Le dio un changue ahí, lo changue, lo cambió por un par de dosis, <ríe> o algo así. Bueno, pues eh, esto es como cuando Star, eh, Tony Star, se le va a Afganistán y una bomba con su propio nombre es el que le ataca y casi lo mata. Y es cuando él entiende que, bueno, esto de construir armas... No solamente es para matar a, a, a los malos, ¿no? A los malos sí, que tú sí, crees sí, sí. que son los malos, sino que también te pueden matar a ti mismo. Pues es aquí dice que es por algún trang algún change de trueque de entre toxicomanos. Bueno, pues un C90, muy bien.
0: Ya ves, sí, sí, sí.
1: Lo más normal del mundo, ¿no? Eh, claro, esto es lo que pasa a veces, que tú no sabes dónde, tú vendes las armas, pero tú no sabes dónde van a acabar. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no?
0: Bueno, me voy a pasar a darte yo también un par de noticias y vete buscando aquella que tenías que no era tanto de política parecida a esta, ¿vale? Tengo un yo...
1: misterio misterioso.
0: Sí, bueno, algo así. ¿no? O de geopolítica otra cosa, sí, ¿no? Sí. Que no tenga que influenciar tanto derechas e izquierdas. Voy a compartir pantalla para nuestros amigos de YouTube. Eh, ya sé que David dirá, hostia, Gerald, comparte pantalla, qué flinte. wow. wow, wow, wow. <risa> bueno, no os acostumbréis, ¿eh? No, no tal, pero bueno. Eh, déjame ver cuando la estés mirando, ¿vale? Eh, la noticia está. que compartí en en los en el programa en, la, en Facebook nuestro de Clave45, fue una noticia que me llegó de rceni.com no tengo ni puta idea de, de quiénes son esos, son Radio Centroamericana Internacional, no la conozco si algún día quieren levantar Clave45 pues hablen conmigo y, 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 y entramos en detalles la sede de la nueva religión mundial abrirá sus puertas en el 2020 está el nueva en el 2022, gracias, gracias por corregirme. Esta nueva religión mundial se llamará, escucha esto, la Casa de la Familia Abrahámica. Y se está construyendo eh, frente a la costa de la próxima ciudad de Oriente Medio, en Abu Dhabi. Bien. Los líderes que colaboraron en esto fueron el Papa Francisco, el jeque musulmán el suní Aymen Tel Tayeb eh, y que firmaron una convención que se llama la Hermandad la hermandad humana global. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué quiere decir, un jeque musulmán, los musulmanes con los católicos, haciendo la hermandad global. E invitaron a los judíos. ¿eh? Entonces, un edificio, lo estoy enseñando aquí en la pantalla, un edificio sí. tiene pinta de... de. Es un de,
1: de, de con rayas, de, es complicado. De,
0: de, de, sí, pero quiero decir, esto es un tipo con mastaba judío, eh, perdón, una, donde, donde van los musulmanes a orar, una mezquita de estas uh, mastaba. Eh, y después, los otros dos son judíos y católicos, los otros edificios. Están haciendo un triángulo, ¿no? Te, te cuento una cosa curiosa en la noticia. Como está uh -huh. en Abu Dhabi, fíjate fíjate la nueva religión mundial, ¿eh? Como está en Abu Dhabi, el edificio católico no puede poner una cruz. Porque, según la religión musulmana, símbolos del cristianismo están prohibidos en Abu Dhabi. Uh -huh. ¿Eh? A mí, ya que es ilegal exhibir una cruz cristiana en un
1: edificio en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, en España no lo no hemos conseguido, eso. ¿eh? Y allí sí lo tienen, sí, sí. ¿eh? ¿para que hablen de...? Bueno, ellos,
0: ellos tienen teocracia, donde la teología influye en el gobierno. Nosotros, nosotros en teoría, no, ¿no?
1: Sí, pero nosotros decir, tenemos los símbolos cristianos por todos lados, que no pasa nada por tenerlos, pero por lo menos en, en edificios... Bueno, esto es una guerra política también. En los edificios se supone que sean públicos, pues no deberíamos de tener esas cosas pero bueno, que tampoco pasa nada, tampoco es que sea el fin del mundo, pero que aquí lo tengan por norma y en otros países lo tengan por norma
0: Fíjate, pues... yo soy yo soy partidario de que, yo, yo a nivel personal soy partidario de que deben de tener pluralidad de creencias, me refiero, si tú tienes un edificio por ejemplo, imagínate la, la embajada donde vas a sacar el pasaporte no pues Tienes que entrar en el censo, mirar cuáles son las tres religiones más abundantes en la zona que estás tú prohibiendo servicios y poner los tres símbolos de esa zona. Si te apetece poner alguno, eh. si no, quítalos todos y ya está, porque nadie va a la embajada a rezar. Vas a sacar un pasaporte, sí,
1: ¿no? es que es un tema menor en realidad, ¿no? Pero que muchas veces hay gente que... Que dice que hay que quitar los símbolos católicos de las, de los colegios. Bueno, si es una obra de arte. a mí me parece es, bien. Bueno.
0: Te, te digo, a mí me parece bien. Y después está esa excepción. A lo mejor tu colegio está haciendo residencia, tu colegio está usando un antiguo monasterio. Ah, entonces vas a derruir todos los símbolos porque estás haciendo un colegio. No, joder, lo dejas y lo explicas, ¿no? pero esto es algo que podemos hablar un poco más de detalle después solamente te quiero avisar de que eso que ha habido una sede de la nueva religión mundial pero ¿sabes cuál es una noticia interesante? te voy a decir dos noticias interesantes que, uh
3: -huh.
0: que vienen a colación de esto una es ¿y ahora qué papel jugará China en el establecimiento de una religión mundial cuando China supuestamente es completamente atea y casi antirreligiosa eh, supuestamente digo ¿no? Eh, eh, y, pero, y sin embargo es una tremenda potencia económica la segunda pregunta que hago, retórica, que no voy a contestar es que vosotros sabéis que dentro de las liturgias cristianas más fundamentalistas y sobre todo más neocristianas, las que tiene que ver con los evangelistas, los pentecostales los, 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 los mormones y todos estos, ellos creen que eh, las escrituras del de Apocalipsis son proféticas y una de las eh, frases que salen dentro del Apocalipsis es que los días antes de la vuelta de, de, de Jesús, para juzgar el fin del mundo, habrá una sola religión universal. Otra de las profecías apocalípticas que salen en el Apocalipsis también tiene que ver con todos los judíos regresando a la tierra prometida que les fue concedida. Y eso ya se ha cumplido. O sea, los judíos se han vuelto a Israel. Ahora si están haciendo una religión universal y tienen salida, a lo mejor al final de cuentas el Apocalipsis no era solamente el sueño de un fumao flipado, ¿no? A lo mejor tenía algo, de, algo, algo interesante detrás.
1: Yo... Yo que sobre esto he investigado un poquito, yo creo que Jesús, a ver, llamarme loco, ¿eh? pero yo creo que Jesús no va a aparecer, por lo que sea. Llamarme loco. Y si aparece, yo creo que nadie le va a creer que es Jesús, porque hay muchos locos que han dicho que son Jesús y no habéis hecho ni puto caso. ¿Quién dice que no va a pasar lo mismo con el Jesús? Que además, que si viene Jesús de antaño, a ver, es un judío. O sea, a ver, y, y querrá hablar de la religión judía, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto ahí de, de ocasiones importantes, ¿no? Sí, sí todos sí, los sí, católicos sí. adorando a un judío que quiere, bueno, pues, ¿Eh? que quiere, además de los antiguos, o sea, de los sectarios, de, de los Pero que, fíjate que berreaban el desierto.
0: Fíjate que esta religión mundial se acaba llamando familia abrámica. Y cuando lo analizas, en lo que consiste es en juntar las tres doctrinas abrahámicas. Estamos hablando de musulmanes, los judíos y los cristianos. Sí. Están dejando atrás a los sintoístas, están dejando atrás a los wiccans, están dejando atrás a los a un montón de otras otras quizás miles de religiones que no tienen nada que ver con, con la judiada esta. Porque al final de cuentas se trata de una cosa judía. Sí. Como decías tú, no, Jesús era judío. Ya sé que después de su, de, de su muerte se crea el nuevo cristianismo y después de, de la extensión del cristianismo se crea el islamismo, que aún es más reciente que el cristianismo. Pero todos tienen en su base la religión judía. ¿Y el resto qué? No, para, parece que no cuentan para nada en, este, en esta ecuación. Te doy sí, esto, noticia. Esto, es muy
1: de, esto es muy de las religiones, ¿no? De montar tu chiringuito cogiendo la mitad de la, del chiringuito anterior. Para que, ah, claro. para que no te sea del todo desconocido. Y digo, la revelación, esto, esto, esto es lo nuevo, ve conmigo y tal. Esto es muy de los, las sectas, lo hacen así, de estas sectas son sí, medio sí, sí. medio católicas conservadoras, pero después le meten alienígenas o le meten no sé qué y tal, para que no te sea del todo desconocido, para que entres fácil y después ya te vas... ¿sí?
0: Te voy a pasar a la siguiente, la siguiente noticia que tengo, la tengo aquí, mira, aquí en el, en el buscador, las tengo oh, en dos. No, Esta no, la sí. tenía
1: yo, esta la tenía yo. Ah, te la dejo, ¿la tienes todavía? No, 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 la tenía, pero no, al final no la seleccioné, Ten, pero mira, lo que vas a decir, tengo yo una muy a pie de esta. Sí, ah, sí, vale. dale, dale. Pues mira, la siguiente está que se encontraron una carretera sumergida en el océano,
0: Pacífico, y, y para empezar, no se sabe si es una formación natural, pues una formación artificial pero si fuera una, una formación artificial le han dado un nombre le han dado el nombre de la carretera de los ladrillos amarillos ¿Quién, y... como el mago de Oz sí, 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 como el mago de Oz claro, claro, claro y,
1: y bueno, dicen que se extiende casi 3.000 mil pero explica, por explica porque se, se ve la foto eh, sube, sube, se ve la foto y se ve como unos ladrillos de adobe en el fondo del mar y que, que dice que, claro, eso puede ser una antigua cera de hace no sé cuánto y que el mar lo haya sepultado. Y entonces es una prueba de que había humanos en aquella época que puede ser hace... ni se sabe. Pero también dice que igual que no. Que igual es que a veces cuando es como Adobe, pues que se cruje de esa forma. O sea, que, que estamos en las mismas de siempre. Que nunca tenemos la prueba definitiva. No no convencemos. Yo creo que un día nos va a aparecer una nave extraterrestre y no nos vamos a creer. No, no, eso es un... O sea, el día que de verdad lo encontremos. Ah, no, no vamos a... a ver, ver, hay un,
0: proble hay un problemilla, ¿eh? Hay un problemilla que está a 3.000 eh, metros por debajo del nivel del mar. Y aunque este artículo en particular, sí, pero... que lo saqué de sciencealert.com, no te lo dice, la inferencia es que si estuviese a 3.000 metros por debajo del, del mar, a 3 kilómetros de profundidad, esto implicaría una, una antecesión de quizás millones de años. ¿eh? No hablo de cientos de miles, quizás millones de años, ¿no? Lo cual ya es un poco... Quito estirarle chorizo aquí, eh. Eh, se vaya más allá de los fósiles, le da cinco vueltas. ¿Te acuerdas aquella escena en la, en la Superman del, 90, de, perdón, del 77, ¿no? cuando le, se, se, se cabrea y empieza a, a girar alrededor de la Tierra para volver un sí. tiempo atrás? ¿no? Y todos nos quedamos.
1: ¿Tú estás seguro que eso funciona así? Me a <risa> yo esa frase le pregunté a mi madre, oye, ¿esto es posible? Y mi me dijo, no, no es posible. Tal. <risa> Exactamente,
0: <risa> yo era pequeño. O sea, o sea, pero lo que vengo a decir es que una cosa es que de hablemos de una, una construcción hace... 100.000 años. Hace 70.000 años, ¿no? Y tal. Por aquel tema que tú y yo hemos hablado, ¿no? De, de civilizaciones que se crean y se destruyen y después desaparecen, ¿no? Por diferentes razones. Que debido a nuestra cronología genética, pues caben. Sería posible meterlas ahí. Pero, hombre, echar atrás 3 millones de años.
1: Eso... No, no sé, sé. Pues me dejas la Mira, tengo yo la noticia ahora, eh, que ha sido estos días que viene un poco a coalición también. De repente, el... Eh... Pues la NASA ha publicado unas fotografías, esto es en la serie, ¿eh? no es en una, en una página magufa ni nada, que se ha en más prensa, ¿no? Una puerta en Marte, la enigmática imagen tomada por la NASA que causa sensación en redes y la explicación de la misma. Tú ves la foto y la foto es acojonante.
0: Completamente, a pesar, completamente. Yo a pesar también tenía de, esta noticia.
1: ¿La tenías también? A pesar sí, de, que la destruye. A pesar de que muchos sueño con alienígenas, todo apunta a una fractura por... Cizallamiento. La foto, además, es un poco engañosa por perspectiva porque parece más grande de lo que es y creo que es pequeñita. Que eso me lo no, sé, no, no estoy seguro, pero que igual los, los marcianos son pequeñitos, son menanitos, ¿eh? Puede ser. Pues es que la foto es de hace una década, pero se ha publicado, ha sido relevante ahora estos días, ¿no? Porque es del 2012. El rover Curiosity aterrizaba sobre la superficie de Marte para emprender estas misiones. Ah, bueno, no, que, era, que fue cuando aterrizó el rover y tal. Bueno, pues la foto se ha publicado hace poco porque ha habido un terremoto... No, la foto es de hace poco porque ha habido un terremoto hace hace poco, y entonces esto puede ser que por las grietas del terremoto haya esas fracturas tan rectas y tan tan casi perfectas, ¿no? que parezca, que yo creo que pues, si miras un poco tampoco tiene mucha profundidad de hecho yo creo que ahí está un tío ya asomado ahí hay un tío asomado, ¿no? mira ahí dos ojos, una sombra <ríe> bueno, esto para los de radio es terrible que, que no
0: a ver, aquí Eso. lo que puedes hacer es llama ¿cómo se llamaba el que? al que? De, al de, al de...
1: a la mujer de Iker ¿no? ¿Eh? tú te hace un programa con esto
0: olvídate entre paraidolias y tal y si llama al otro al de al J.L. Camacho este olvídate también ah, sí, sí, pues
1: es la prueba irrefutable de que están ahí esperándonos perfectamente tallada a pesar de que algunos hablen de gran parecido con la puerta de, con las entradas de las tumbas del Valle de los Reyes de Egipto ¿cómo les gusta ligar Marte a a Egipto.
0: Sí, 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 les encanta.
1: Todo apunta a que se trata de una fractura por cizallamiento. Y esto quiere decir que probablemente los terremotos que se producen en Marte hayan provocado algún tipo de tensión en la roca y en cuestión de que haya roto parte de ella. De esta manera se explicaría el hecho de que tenga esta forma tan característica que se llama la atención. Bueno, hay una cosa que alguna vez lo hablamos. Cuando, cuando hablábamos de cómo rompían las piedras eh, o cómo conseguían esas estructuras tan cortar esas piedras justo para que encajaran no en en distintas partes de de la civilización no y sin embargo hoy día sabemos que poniendo cuando tú pones un un, un cincel partes metes un poco de clavo otro un poco más tal y, y justo la partes en línea recta que parece como si hecho en láser no Porque claro el terremoto cuando hay una gran tensión es como una plaqueta de chocolate cuando tú partes una plaqueta de chocolate la parte es recta pues es que la piedra es igual pero a escala mucho mayor entonces parece parece que está ahí seccionado parece que es humana pero yo creo que no yo creo que no pero bueno es curioso la foto y y oye sí, quién sí. sabe quién sabe Interesante.
0: ¿Te voy a pasar yo ahora a compartir pantalla? No, que no hace falta compartir. No no te voy a compartir pantalla. te voy a dar una noticia nada más rápida, 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 ¿vale? Uh -huh. me, me dijeron que hace tres días, el 11 de mayo de, del 2022, la, el policía de un pueblo de Carolina del Sur, en Estados Unidos, un pueblo que se llama Trenton, tuvieron que responder una llamada muy peculiar. La llamada era que un hombre había estaba sufriendo un ataque al corazón pero que había unas condiciones raras en cuanto a su ubicación y lo que estaba haciendo por eso los paramédicos pidieron que viniera el sheriff cuando llega el sheriff pues sí, el sheriff establece sin lugar a dudas que el hombre sufrió un ataque al corazón al intentar cavar un hoyo para enterrar a su esposa que había asesinado
1: ah hostia. <risa> ¿Qué cosas? además Sí, adem ad además ¿Qué, de lo... Quién apropiado, ¿no?, el ataque al corazón.
0: Sí, <risa> este, o sea...
1: incómodo. Es, el
0: señor Joseph McKinnon, de 60 años, pues, eso, estaba intentando eh, enterrar el cuerpo de Patricia Ruth, de 65 no estoy seguro si era su mujer ¿eh? no tengo nada. eso no es, no es muy relevante para la muerte obviamente no quizás y tal y eso y que había fallecido en mitad de, 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 de palada y palada ¿no? que esto era, que, como me dicen a mí como me han dicho a mí varias veces gente que que trabaja cerca de la policía no Enterrar cadáveres es mucho trabajo, tío, sobre todo a pico y pala, <ríe> la hostia, tío. Eh, por eso ocurre en eso que tú ves, ¿no? De que los meten en barriles y los tiran al océano, los ah, meten bueno, en una eh... y los tiran al agua.
1: Lo que pasó en que... Texas, ¿no? En, en Texas, en perdón, en... En Las Vegas, ¿no? Que, uh, sí, que lo del agua, nivel... te has
0: enterado, ¿verdad?
1: Sí, sí. Que sí es que, bajó... que con la
0: sequía que tienen, el agua empieza a secarse y ha llegado a unos límites increíbles y empiezan a encontrar cadáveres por todos lados.
1: Sí, cadáveres eh... en, en cajas de esas que tú dices, en tubos de esos, en,
0: sí, sí, en, en bidones. Eh, sí, sí. En bidones y tal. Pues, pero bueno, este señor no había oído de eso y dijo, yo, me lo, yo aquí me lo cavo y nunca la encuentran. Y ¡puff! Le pegó el picuspio aquí en mitad de, de la excavación y llegó la policía y dijo, bueno, pues bueno, dos al precio de uno, ¿verdad? Eh... Eh, gran tragedia tragedia, etcétera, etcétera o oh, por qué lo hizo, pobre señora que murió, la víctima, obviamente, ¿no? Estamos todos muy concernidos acerca de ella, pero no tanto de no tanto por su asesino ¿no? eh, y esto, ya te digo, es una noticia muy peculiar que me parece a mí eh, no sé, tengo, un poco de
1: sincronicidad. Sí, sí, yo tengo aquí una eh, de estas que te cabreas un poco Amazon solo pagó el 4,8% de impuestos por sus 6.000 millones de ingresos en España en 2021 la multinacional justifica esta cifra en los beneficios fiscales que le reporta su alto nivel de inversiones que superaron los 3.700 millones de euros en 2021. Esto está bien recordarlo porque además ahora cuando nos toca hacer la declaración de la renta, pues para que nos acordemos de su puta madre, <ríe> estos hijos de puta, <ríe> Exactamente. Eh, cuando estamos pagando el 40, el 50%, pues ellos están pagando el 4,8 de... sobre sus ingresos, ¿no? Muy bien. Y encima sí, pagando sí, sí. a sus empleados el salario mínimo y bueno. Y yo me jode mucho porque yo me, me gusta mucho Amazon y soy usuario de Amazon. Pero que en la puta que paguen más impuestos, o sea, vamos a ver, que tengan algunos privilegios, bueno, va, pero que paguen solo el 4,8%, no me jodas, de 6.000 millones, es que encima esto nos lleva a la ruina al resto de los españoles o al resto de empresas que queramos competir, ¿dónde vamos?
0: Exactamente, no, si tengo, estoy contigo. De, las empresas tenían que tener un tipo de imposición eh, escalonada, quiero decir, cuanto más ganan, más impuestos cobran, más impuestos se les cobra y punto, ¿no? Eh, pero, en fin, claro, esto soy yo hablando de cosas de rojos y tú eres ya un rojo declarado escuchándome a mí y así bailándome el agua, claro. Pero no, amigos, no se trata de ideología, ¿eh? se trata un poquito de justicia social y se trata también de redistribución. Hay un programa que tenemos que hacer que no se trata de ideología, se trata simplemente de, de sentido común donde exponemos cosas como que nadie trabaja lo suficiente como para justificar un salario de un ejecutivo de una de estas empresas. No existe una justificación material para que alguien cobre 55 millones de dólares al año. Sí,
1: sí, por de ser un ejecutivo, ejecutivo del IBEX o de cualquier Exactamente. otra empresa. No también, existe
0: ¿no? no existe esa justificación. No, no existe esa justificación moral, ¿no? Y después otro montón de detalles, como, como eso, como que si una empresa, como Amazon, declara no sé cuántos millones de millones de millones de ganancias, pues decía, ah, qué bien, pues este año te toca pagar un, no un 15, sino un 20%. Y seguir subiendo. Sí.
1: Es que tú te imaginas un mundo burbuja, o sea, en el momento en el que esta gente, las altas élites, tengan sus organizaciones con sus muros, con su seguridad privada y fuera haya pobreza, haya casetas...
0: No, fuera que haya... está el resto
1: de la precarización
0: de los ¿Sí? trabajadores y nada más. Comeros es que... unos a los otros para mereceros nuestras migajas.
1: Es, es, que que es, es, es que parece que es a lo que vamos, el liberalismo, es lo que, parece a lo que les gusta esto, ¿no? Vivir en su burbuja y el resto del mundo les importa tres cojones, ¿no? Y, y, luego, es eso,
0: es... y es posible que se maten entre ellos. Y... O sea, que nos matemos entre nosotros. Sí, sí, sí. La última noticia que te doy, David, la última noticia que yo te doy eh, tiene que ver con algo muy peculiar. El New York Times acaba de hacer un reportaje, acaba de hacer el 13 de mayo, eh, un reportaje fue ayer por a, a cargo de David eh, Leonhard hablando sobre las crisis, eh, las crisis que hay de la red de abastecimientos. ¿no? Y efectivamente en Estados Unidos hay una crisis de abastecimientos, hay crisis... Eh, energética en el sentido de petróleo, la gasolina ha subido bastante, más de lo que estaba hace tiempo. Eh, está ahora a 4 dólares, más o menos, generalmente hablando. con 4,5, ¿no? Dependía. Aquí, por ejemplo, en Texas está casi, eh, acaba de subir a 4, pero claro, aquí en Texas regalan casi la gasolina comparado con otros estados, ¿no? Nueva York está casi a 6 y tal, y en California, ¿no? Eh, o sea, la media hora son 4,5 dólares por galón, no por litro por galón. O sea, que los europeos aún van a tener en envidia. Sí, lo sí. <risa> sí. estaba diciendo
1: porque estamos a casi dos euros el litro.
0: Por eso. Y nosotros estamos a cuatro y medio por galón y cada galón creo que tiene tres litros y medio. O sea, a la cuenta y ves que pagamos un euro y setenta casi, ¿no? Por por litro. O sea, aquí sería. Eh, pero lo que vengo a decir es que hay otros artículos que están en, en escasez. Por ejemplo, automóviles. La industria automóvil está lúdica ¿Tú sabes una cosa que le ocurrió a un amigo mío aquí en Dime. Texas? Se compró una famosa pickup truck, una furgoneta de estas que tienen una cama para meter artículos atrás, ¿me entiendes? No sé, sí, un sí.
1: sí, sí, tal. muy típica eh, americana, sí, de ranchos. Sí, 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 muy típica americana
0: de ranchos y de aquí, de, de Texas. Uf, el 50% de la población tiene una, no diría yo. Yo soy la excepción a la regla. Hmm. Y, y el tío la compra y dice, hostia, qué cara me salió, pero... Uf, era lo que había, ¿no? Porque para colmo el concesionario tenía pocas. Tenía como, por ejemplo, solamente cinco, ¿no? En disponibilidad. Sí. Y, y, y por lo general valen mil dólares y a mí me cobraron como mil. Pero dije yo, ya había ahorrado lo suficiente, la tenía en vista y la compré. Bueno, al mes el concesionario lo llama y le ofrece mil por comprarle la, la camioneta. Y esta noticia he estado oyéndolo muy a menudo a, acerca de ciertos autos, que suelen ser autos grandes, o sea, como por ejemplo minivans o, o pickup trucks, camionetas y cosas así. Uh -huh. y, y investigué y resulta que ocurren dos cosas, ocurre que hay escasez de materia prima que es bien importada de Asia y de otros lugares, no? Ucrania incluso, tenía un concesionario de cierto material que le hace falta para la construcción de coches y ahora hay problemas de distribución, pero también estaba el hecho de que durante el COVID cerraron muchas fábricas y uh -huh. la construcción de vehículos disminuyó, sin embargo la demanda más o menos se mantiene. Esos estados, como Texas, donde había gente con unos salarios estables, estaban acostumbrados a cambiar de coche cada tres o cuatro años. Así que ahora les toca el ciclo y quieren un coche nuevo, <risa> pero no, no hay ya. tanto. Eso siguen creando demanda. Y hay otro detalle que es curioso. Ahora, al tener la percepción de que se está acabando el COVID, las compañías vuelven a funcionar y compañías manufacturadoras, por ejemplo, perdón, creí es decir, estados donde las compañías manufacturadoras están muy fuertes, entre ellas Oklahoma y Texas, por la industria petrolera, estas compañías quieren comprar flotas de vehículos. Y van a un concesionario y dicen, oye, me hace falta 20 camionetas. Oh, no tengo, tengo 15. Ah, bueno, pues estaba dispuesto a pagar lo que me pidieras, pero si no tienes las 20, voy a otro concesionario. Entonces, se crea esta demanda y son compañías como la Exxon como la Mobile, todas estas compañías inmensas que tienen dinero por castigo, que no les importa. Ellos lo que quieren son sus 20 camionetas para sus trabajadores o sus 50 camionetas. no Y, y por eso ocurren estos desfases donde tú compraste una por 47.000 pero el concesionario dice, hostia, se la puedo vender a Exxon a 60.000 entonces te la piden que se la revuelvas a vender a 50.000 sí. tú crees que te ganas 3.000, ellos se ganan 10. Pero se crea una escasez en el mercado. Esto es una anécdota que te quería contar sobre la escasez de servicios. Curiosa. ¿no? Sí, curioso. sí, sí, que está pasando mucho en Estados Unidos. Pero la parte que a mí me dolió es la fórmula para los recién nacidos.
1: ¿La fórmula para los recién nacidos? No sé a qué te refieres.
0: Pues hay muchos niños que no pueden mamar leche de mama. Entonces se les dan la leche esta artificial que se llama aquí de fórmula. No sé qué cómo se dice en España. Leche, leche para recién nacidos, básicamente, sí. que es, una, es un tarro con unos polvos que lo mezclas y lo preparas y se lo das en el biberón al niño. ¿Qué nombre tiene en España?
1: los no sé, de leche para bebés, no sé.
0: Vale, la leche formulí, formulizada para bebés, ¿no? Pues hay una escasez inmensa. Hay una escasez inmensa por varios problemas. Resulta que hay en Estados Unidos casi un monopolio de su creación que pertenece a dos compañías en particular, no me acuerdo cuáles son una de ellas, la otra es la famosa Gerber, y una de estas grandes compañías que produce la leche en polvo, bueno, la leche para la alimentación, porque no es leche per se, es nutrición, eh, la nutrición para, para bebés, pues encontraron un producto contaminante, y este producto contaminante mandó hace, hace un mes a cuatro bebés al hospital, y de esos cuatro, dos murieron. Entonces tuvieron que hacer una inmensa retirada de la fórmula que habían puesto en las estanterías. Hay la historia de Darius Browning, que vive en California, que de repente de la noche a la mañana se encontró sin la leche para sus hijos y tuvo que manejar casi 200 millas para encontrar eh, cuatro tarros por 245 dólares. Cuando un tarro, un tarro vale 30 dólares. O sea que esto es casi el 2.5 de ganancia, el doble, perdón, yes. dos veces y media la ganancia que le están haciendo a los tarros estos de porque por la escasez que hay.
1: Más es que eso es, eso es de, doble, de primera necesidad, o sea, es que ahí no Totalmente se puede especular. Totalmente primera
0: necesidad. Esto las dos familias que las perdón, las tres compañías que producen casi toda la fórmula que se bebe en Estados Unidos son la Abbott, la Gerber y la Reckitt. Eh, razones por las que hay bebés tomando esta fórmula infantil bueno, hay madres que no producen leche eso es obvio, pero después hay otras madres que tienen una situación unas familias que tienen una situación precaria en la casa y tienen que ir a trabajar y entonces eh, los biberones son lo apropiado porque no está este sistema de dar de mamar apropiado tampoco, ¿me entiendes? y, y bueno estas familias también tienen una inmensa disrupción en su estilo de vida por la, por la escasez de, de, de la leche esta formulada Pregunta que le hicieron los reporteros del New York Times a la administración de Biden. Cuando el libre mercado deja de funcionar, ¿no debiera de intervenir el Estado americano para regularlo cuando se trata de artículos de primera necesidad y así salvar vidas? ¿Qué contestó, qué contestó la administración Biden?
1: Biden, pues no lo sé, porque... Igual no, Biden como... chocheó y se durmió a mi
0: corazón. Claro, es lo que la te iba a decir, que, igual, que a decir. igual
1: se puso a hablar con un fantasma o algo, pero no, diría que, no sé, ¿qué dijo? No sé, ¿qué dijo? No tengo ¿Tú te Si fuera imaginas, Trump... ¿tú si fuera tú te lo Trump...
0: imaginas?
1: Me la administración Biden dice? dijo... Sí.
0: Dadles un poco más de tiempo y ya se arreglan.
1: Ah, qué bien. O sea, rascarla, ¿no? Dijo, con la vida.
0: O sea, a ver si me entiendes. El libre comercio está de puta madre para exigir romper los sindicatos, para que los trabajadores no exijan sus demandas, porque eso interrumpe el libre comercio. Pero cuando el libre comercio no funciona, no te preocupes, aguántate los machos, deja que tu hijo se muera, dale de mamar leche de cabra si encuentras una por ahí, y, y ya estas tres compañías, que nos pagan un montón a nuestras campañas
1: electorales, ya se van a arreglar tranquilitos. Es que efectivamente, esto es para que sepa la gente que los gobiernos, a quien defienden, a las grandes corporaciones que tienen los intereses, no a quienes les votan. Ahí está la diferencia. Eso que Correcto. lo tenga muy claro la gente. o sea, Y eso es extrapolable aquí a España. ¿eh?
0: Me alegro de que lo hayas comentado. Extrapolable a España y a cualquier otro lugar democrático donde se cree que existe libre comercio, pero, pero los gobiernos tienen una capa especial para proteger a los mercados y se, y se les importan los intereses de las compañías. Ahora, ¿qué dictaría el libre comercio? El libre comercio dictaría que ocurrieran una de dos cosas, ¿eh? Que o se interviniesen estas compañías inmediatamente para que se asegurase que su producción continuaba o, o que se cerrasen y que se crease una producción
1: nacionalizada. Es que no es muy distinto de, de todo el follón que tenemos aquí con la luz ¿eh? y, con el, y con la gasolina. No, no,
0: no, no, no para nada distinto.
1: David. No, me refiero que es el, 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 es el hecho de que el gobierno debería de intervenir a las grandes empresas para que no abusen con el precio, porque el precio se ha disparado y es una demanda de primera necesidad porque todas las empresas necesitan luz y necesitan eh, gasolina y no se atreven a tocar a las grandes empresas que prefieren poner dinero público para intentar solventar los precios en vez de intervenir las empresas. Tienen un pánico a intervenirlas.
0: sabes que es no, estaba, no, estaba siendo, no estaba siendo sarcástico? Digo que no tiene ninguna diferencia, que el problema ah, eso, es sí, el sí. que... Que el problema está en que nosotros, nosotros como democracia, ¿eh? nuestro sistema de gobierno debiera de estar velando por el bien de la mayor cantidad de gente en su ciudadanía claro. Y no por unas pocas putas empresas. Las empresas debieran de, de ser miradas como, si nosotros nos adaptamos al libre comercio, como piezas intercambiables, que se funde esta compañía. No pasa nada, porque el libre comercio dicta que otra
1: saldrá se levantará sí, a, pero bueno, a, a sustituirla. Que, que esa es otra guerra también. Hay algunas que las salvan, hay otras que las ayudan y otras que no. Exactamente. O sea, que eso de intervención en el, en el comercio, según si es una empresa afín a Florentino o las autopistas que son afines y se las han dado a unos amigos suyos del gobierno, es así hay que Exactamente. salvarlas. ¿No?
0: Exactamente, hermano. Exactamente. Bueno, pues así está Estados Unidos en estos momentos. Me refiero a un mal momento para tu ser de clase trabajadora pobre. Y tener que depender de la fórmula alimenticia para tu bebé.
1: Sí, exactamente. Mal momento para tener niños. Yo tengo una noticia, voy a hacerlo muy cortita, pero es que es muy graciosa. Yo me reído mucho. Franco 36, la contraseña que explica las raíces de la corrupción en el caso azul de la familia Ultra de Rita Barberá. Es que últimamente se ha hablado mucho de que Rita Barberá, la de que murió fue perseguida mediáticamente por corrupción y después que era inocente y tal. Es una de estas cosas que dice nuevamente el PP, que dice que, claro, que Rita fue... Casi la quieren canonizar. El caso es que últimamente ha salido el Casa Azuf en el que está vinculado directamente un un cuñado, me parece que es. Sí, es un... A ver, ¿no? Tenemos aquí. Hacienda ha considerado difícil explicar que el cuñado de Rita Barberá multiplicaba por 5 su facturación. Invirtió 360.000 euros en los fondos de inversión de Bankia con 30 premios de lotería. Obtuvo unos beneficios entre 6 y 8 veces superiores a la media del sector. Y por lo que sea, de vez en cuando también se iba a Suiza. No iba a esquiar, precisamente.
0: Por lo que sea, sí, por lo que sea.
1: Lo claro que es que en, en el diario punto diario.es han hecho un trabajo increíble. Empiezan a contar toda la historia de la familia, la vinculación que tiene con Franco incluso antes con los carlistas, todas las corruptelas y todos los todos los negocios que tenían emparentados y cómo van medrando en política. Todo esto de que hablábamos de que había mucho franquismo o trasfranquismo ligado con estas empresas y que tienen tratos de favor y acaban llegando a la democracia y se esconden dentro de algunos partidos. No, pero David,
0: eso eres tú que ve franquistas por todas partes, cabrón. Sí,
1: son imaginaciones. veo Lo mismo veo esto que reptilianos es lo mismo pues cuenta
0: reptilianos que son menos dañinos que estos putos come mierdas
1: pues cuenta la vida de toda esta familia hasta, hasta que llega al momento ágido del, del nombramiento de la alcaldesa y habla de este del caso de el caso de este de corrupción azif azuz y que está asaltando ahora y volviendo a salpicar una vez más como no? va Pues toda la cúpula, sobre todo de la parte de Valencia, la costa, que ahí se mueve mucha droga, hay mucha movida, y hay que limpiar mucho dinero, mucha construcción, mucha inversión, mucho mafioseo, para que luego digan que eras inocentes. Bueno, pues al final, tarde o temprano, toda la mierda acaba saliendo a flote. O sea, que al final, puede que pasen 10, 20 años, se acaba sabiendo todo, ¿no? Es triste. Y la pena es que se muriera Rita Barbera antes de ser juzgada, ¿no? Pero me fastidia mucho que algunos la, la canonicen, ¿no? Y mira, fue víctima mediáticamente... Y era inocente y tal. Bueno, pues igual ella, yo creo que también, pero todo lo que tenía alrededor, como no, estaba podrido. ¿eh? Y
0: sí, sí. Pues, bueno. Vale, Te, ahí lo dejas para que la gente investigue por su propia cuenta Oye, también. Una
1: cosa, eh, dime. ¿Viste lo del Salvador? Que está jodido lo del Salvador, porque además es que lo hemos hecho en el programa, sí, sí, Al ligar sí. la moneda... Al Bitcoin y el Bitcoin ahora ha pegado un par de bajones importantes que yo siempre pensaba y en su momento lo dijimos, yo creo que lo dijimos en Noche Americana además, sí, 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 que sí, sí, para sí. mí era la gran estafa, el aparecido al filón Falateri, al, al a lo de los sellos o cualquier víctima o como hubo lo del juego de la bolsa en el treinta y tantos, no para mí era eso el Bitcoin y lo del Salvador, hostia, eh, que está jodido el Salvador ahora porque igual no puede pagar la deuda. Con lo bien que estaban... Mira que tienen la guerra esta con, con los paramilitares estos, ¿no? Y con los con los menas son... Y encima ahora les llega... No, no, el era todo con Bitcoin, los pandilleros. Con los pandilleros, perdón. Que tenían todo el problema con los pandilleros y ahora con todo esto de que no pueden pagar la deuda, pues es un problema grave. Y en su momento yo le que les pregunté, oye, ¿no es un riesgo ligar el, el Bitcoin? Sí, sí. Bueno, sí, no sé qué tal... A ver si se recupera el Bitcoin. Yo yo por mí, si no fuera por El Salvador, que se hundiera el Bitcoin y se fuera a tomar por culo. Porque hay un montón de cuñados que están ahí especulando con el Bitcoin. A tomar por culo porque son muy pesados. Y un montón de youtubers que, que se creen que saben y no tienen ni puta idea. Y es una estafa piramidal de toda la puta vida. <ríe> y que los NTF... Yo por mí que se va a raya eso debajo de los... Pero claro, es que El Salvador lo ha ligado ahí. Y es un problema. Me cambié los de Salvador. Un saludo aquí a todos los de Salvador. Pero... Bueno, a ver, a, mí a ver, a ¿eh?
0: A mí me siguen pidiendo con frecuencia que hable de los NFTs, que hable del Bitcoin y de las criptomonedas. Y a ver si me entiendes, es que quizás lo que podemos hacer pronto es un segmento chiquito, diciendo yo, por qué yo te llego a las conclusiones que yo llego sobre esto. Yo no, yo no veo demasiado tema para hablar. ¿eh?
1: Ya, no hay de... mucho misterio, es no os acerquéis, no, no invirtáis en eso, básicamente. Es eso, ¿no? Sí,
0: y, y yo lo que puedo decir es, te voy a dar mis razones por las que si tú... Eh, quieres inver invertir, tienes que invertir de una manera inteligente y sabia. Eh, ahora, si tú quieres una cosa tranquilita, que sube por su pie y que no te da dolores de cabeza, eso no es el sitio para estar. Mira, eso, eso, eso sí, no, sí podías eso no darlo es. tú,
1: que más igual tú eres más experto eso en precisamente en qué invertir. Yo no tengo mucha idea, pero en qué invertir o en qué posibilidades de invertir. Una clase económica de inversión. Quizás. Eh, eh, pero, sí, quizás. pero a mí una de las cosas que más me jodía es que todo esto del Bitcoin estaba jodiendo las gráficas. Claro, porque encima por culpa de esto del mineo, de minar, eh, así sí, es sí, que las sí. gráficas de con los que jugábamos nosotros pues valieran el doble o el triple y, y tardarán en llegar y, y, y las quitarán del mercado y especularán con ellos y acabo una la puta y los putos, putos mineros eh, que los estaban los ahí. mineros para... estos, sí, 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 sí. Y
0: además, espérate, además, ¿qué tipo de moneda se crea? Por tú corriendo un logaritmo, me refiero a la moneda, una vez más. yo Tú sabes que hice un programa ¿no? sobre el concepto de dinero. Aconsejo a todo el mundo que lo vuelva a escuchar, porque el concepto de dinero básicamente es la herramienta. O sea, el Bitcoin, y hoy, hoy en día el Bitcoin se está trabajando como si fuese el fin, el, el objeto en sí. Pero se está perdiendo la función de herramienta. A fin de cuentas, el dinero tiene que ser la herramienta que te permite adquirir el servicio tangible. Quiere decir, comprar la casa, comprar el coche o comprar al, al, a, la, a la mulata en bikini que te va a abanicar. Por esa hora. No estoy diciendo comprar una mulata, ¿eh? Sí, me acabo <risa> de dar cuenta de lo que dije. <risa> Pagarle a la, a la señora del servicio que te va a, a contratar, para, que tú vas a contratar para ese servicio. Esto... Se lo corto. Eh, <risa> no, deja, no apunta cortes el, Apunta el ah. minuto. <risa> no... Eh me niego que lo cortes no, no, no. si yo meto la gamba, meto la gamba, lo que hay esto, además es bien intencionado la idea, ¿no? y tal, y no soy tan famoso como para que la gente me ande extrayendo los audios y los toque en un cuarto milenio
1: <risa> mira lo que dijo Gerald, vamos a cancelarlo
0: <risa> habla de mulatas que va a comprar <risa> y tal es como ese box <risa> ahora me río yo pues, eh, de todas formas volviendo al tema de al tema de, de de, de, de lo que es el dinero y de lo que está supuesto a ser no toda la criptomoneda eh, os estáis olvidando de que es, a, a final de cuentas está supuesta a ser herramienta no está supuesta a ser fin y, y quizás David quizás eso, podamos hablar un poquito sí. ¿no, eh? sobre, que, sobre este que tema. la
1: herramienta para mí es estafar a la gente con esto del Bitcoin es la herramienta que la gente invierte pues y alegre si, si, tú
0: crees que es, si tú crees que es estafar a la gente con el Bitcoin yo no te digo nada de los NFTs <risa> eso es eso es estafa de, de, de diferentes calibres ya, vamos
1: no, es que eh. este es original porque no sé qué, tal y porque te lo digo yo que soy youtuber y...
0: no, no, original de qué, no, que tienes el derecho a pagar
1: porque te vale. lo dice ahí
0: y no sé qué sí, sí pero ¿qué, qué, qué consigo, el derecho de pagar sí, pero a mí qué me da, el derecho a haber pagado y yo esto lo puedo revender no, no lo puedo revender y esto lo puedo hacer a... No, 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 está en la nube tienes el derecho a pagar uh, ok pues joder y yo tengo, yo tengo unos huevos, unos pelillos de los huevos que son mágicos y los podéis comprar uf, bien baratijos. ¿eh? Solamente valen 100 euros cada uno, pero ojo, solamente puedo venderos los 500 por cada consumidor que quiera comprarlos. ¿eh? No más, no más porque tampoco no, no, uf, no vais a pasaros con la magia de los pelillos de mis huevos. Perfecto. En fin... Dios mío, es que me sale sarcasmo. Eh, David, correos de los oyentes para hacer las cosas un poco más um, amables. ¿Listo? Sí. Vamos allá.
2: Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Anomalías.
4: This is chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer day. It's 80 degrees. It
0: <risa> Estás escuchando. Clave cuarenta y un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45.gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. Tú prepara las vías de contacto que te voy a leer un par de correos vale, que los tengo te, van a dar, te van a dar unas alegrías. ¿Estás listo? Perfecto. Me encanta cuando me escriben por correos digitales, todavía. Y me acaba de escribir un amigo que se presenta como Acer. <risa> es
1: que me hace he hecho como si fuera... Me acuerdo como si escribieran en el correo digital, como en el medievo y tal. Sí, sí. <risa> el, el, papiro. Correo, el, el email, papiro. macho. Esa cosa que surgió en el año 2000. Oh, 95, esa cosa tremenda. Tío. Y... Está casi en desuso, solo se usa Las... para recuperar contraseñas. de Claro, 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 claro. Y para registrarte a cosas raras,
0: a cosas que están en la nube, como los NFTs. Qué locura. Eh, bueno, pues nos escribió nuestro amigo Acer y dice: Hola Gerald, hola David. Llevo cinco años escuchando vuestro podcast. Y digo vuestro porque la dupla que formáis actualmente es magnífica. Me gusta cómo os complementáis a la hora de explicar los temas que tratáis. Son todos muy interesantes siempre y también educativos. Respecto a los oyentes que os dicen que los monográficos están mejor y que David aporta poco al programa, para mí es al contrario. El programa siempre estuvo estupendo, pero creo que ahora está superior ahora que formáis tándem. En mi trabajo, que está a hora y media de mi casa, pues me llena el, el tráfico y el manejo. Me llena y me enriquece, y escucharos es un placer, así que gracias y seguir adelante. Geniales los dos.
1: Qué guay, qué bien. Qué bien me gusta, me sonrojáis.
0: No, o sea, hay que decir también un poquito las cosas buenas, lo siento, ¿no? O sea, que, que también, ¿no? Eh, que quieres que, 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 que te diga.
1: Tengo algunos más, a ver, ¿tú tienes las
0: vías de contacto mientras tanto?
1: Yo tengo aquí las vías de contacto, que tenemos que actualizarlas un día, por cierto. Salimos por radioedenext.es, por ovniradio.com.ar. Correo electrónico es podclave 45gmailcom Tenemos la página web clave45.wordpress.com. Punto punto Tenemos Twitter que es en @laclave45. En Facebook barra clave45 y salimos por iTunes, Spotify, iBox, SoundCloud y por alguna más por ahí que ahora no tengo apuntada. Y el canal de YouTube también que tenéis allí. Que tengo que actualizar, sí, sí. a ver que tengo que poner. Tengo mucho trabajo últimamente y tengo que poner, tengo que subir vídeos. <risa>
0: Tenemos eh, tenemos también que... Yo tengo que mandarle un mensaje de agradecimiento a Fran. Eh, Fran es un colega que nos lleva escuchando desde hace mucho tiempo, desde Barcelona, y se me agregó por Twitter, ¿verdad? Y, y cuando vi que, 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 que Fran me puso a mí por... Me empezó a seguir por Twitter, yo lo seguí a él. Ibai y va y contesta. ¡Wow! Clave el de, Gerald, el de Clave45, me está siguiendo.
1: ¡Qué pasada! Como, como y yo, si fueras, eh, como si fueras el de Rolling Stone. Sí, así. como si yo fuera alguien famoso, ¿no?
0: <ríe> y, y claro, yo no sabía si lo hacía por sarcasmo o no, ¿no? Pero no le vi nada de sarcasmo por el medio, y así que cuando miré su, su Twitter, el tío tiene como 5.000 seguidores o 10.000, o sea, no sé qué, tú,
1: entonces. Es lo que le
0: dije yo, le dije, pero ¿de qué me celebras, huevón? Si tú tienes como 5 veces más seguidores que yo. Yo tenía que estar yo diciendo, jo, Frank, me está siguiendo a mí.
1: Qué bueno. Bueno, amigos, pues eso, estamos por Twitter, David tiene su Twitter. ¿Cuál es el tuyo, David? Eh, santiso, 60, o sea, santiso 6969.
0: Bueno, recordad, el mío es arroba la clave45. También tengo uno de arroba Geraldine, Gerald o algo así, pero bueno, eso no me importa mucho los seguidores, casi no lo uso ¿no? Está, por estar. Pero el de la clave ahí lo tenéis y por favor, seguidores. Ahora mismo tenemos 1200, casi 1200 seguidores, fíjate tú. Wow. Está, está, está chulo, está bien, está bien. Nunca pensé llegar a, más, a cruzar la umbrella de los mil, ¿eh? pero bueno, está, está impresionante. Muy interesante tu Twitter. Eh, ¿alguno, ¿Algo más que leer por tu parte? ¿Algún comentario de los oyentes?
1: Tengo por aquí algunas felicitaciones. Por favor por parte de eh, Ronald Diceman se nota y se nota la preparación en el programa, un poco de sentimiento que jamás va a estar de más, excelente y me hace pensar que es necesario un mecanismo social que detecte a las personas con problemas psicológicos serios que puedan terminar en muertes de niños y adultos llevándolos por sendas religiosas a la muerte saludos Ronald TN esto es complicado porque cómo como lo detectas, o sea cómo o o <ríe> hasta que no ocurre el problema bueno, es cuando ocurre él, la él, segunda él vez El escribí en claro. el contexto de ese programa que hicimos sobre claro.
0: matando por los aliens, ¿te acuerdas? donde aquel padre californiano mató a sus dos hijos
1: sí, sí, pero bueno, que hay gente que está muy pirada de lo religioso y no significa que vaya a matar a su hijo, le vaya a hacer daño, otra cosa es que lo alinee pero sí, es, decir, sí, que sí, es un sí, tema sí. peleagudo y además es que esto es lo grave no es que mate a su hijo o que mate a un niño o como un pedófilo cuando mata a, o abusa de un niño que ocurra la primera vez es, es inevitable o casi inevitable, ¿no? Lo triste es cuando ocurre una segunda o una tercera vez teniendo antecedentes. Entonces eso ya no es solamente culpa del pedófilo, sino que es también culpa de, de que algo más falla ahí en el sistema, la detección o en o el policía o la investigación, ¿no? Ahí es cuando ha fallado el, ha fallado, pues, el sistema. Aquí,
0: aquí hay un comentario que yo voy a leer porque me hace volver a mis orígenes. El comentario es de Álvaro Rodríguez y dice «El programa es bueno, pero los adjetivos calificativos despectivos, como siempre, hacen que no sea algo brillante». Se puede decir las cosas con sutileza, inteligencia, dando pie a que ganéis escritores y escuchas. Y etcétera, etcétera. O sea, que es un. Primera queja es el hecho del lenguaje usado. Uh -huh. eh, y Álvaro, respeto mucho tu opinión y aprecio mucho tu comentario. Y esto lo digo sin sarcasmo y lo digo. Lo digo
1: mil por, 100% en serio. Eh. En serio. Gracias Álvaro. Yo, pero tampoco faltamos tanto, ¿no? decir alguna. Eso vez, es lo que yo no ves, vengo a decir. Hay, alguna vez hay, me... Yo me acabo de calentar un poco con, con Amazon, pero es que yo soy comprador de Amazon y. Y joder, me jodé que paguéis solamente el 4% de impuestos. Pero vamos que no lo no, sí, nos nosotros No, Fíjate, cuando te acuerdas de
0: comentario que hice yo, que algunos van a considerar soez, hablando sobre los pelillos de mis huevos. Eh, algunos no. consideran soez y van a escribir: Ay, pues me voy a borrarte la suscripción. No, estos mis oídos virginales se sienten violados. Cosas así.
1: <ríe> ¿En serio? Bueno, los hombre, hay, a los no, 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 no. A lo nos dicen esto. ¿eh?
0: Los hay, los hay. Hay algunos oyentes que voy a decir esto alto y claro eh, se dejan llevar tanto por su prejuicio de lo que significa usar el lenguaje de la manera en que ellos esperan que sea usado, que no se dan cuenta que hay mucha pluralidad de lenguaje yo tengo un problema, siempre lo he tenido toda mi vida, ¿eh? tengo un problema con la gente que carece de lenguaje y carece de, de diversidad de lenguaje, o sea eh, me duele me hace daño me molesta, estoy sintiendo dolor, eh, me siento herido, tengo una lesión. Fíjate ya cuántos sinónimos he usado para decir lo mismo. ¿no? Y hay otra gente que dice, au, 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 y dices, ¿qué pasa? Au, 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 au" no sabe nada más. ¿no? Y entonces yo por esa gente me molesta hablar con ellos, y pero aún así hay, hay factores que los redimen. O sea, hay gente que, que ha vivido en condiciones que no ha permitido su desarrollo de lenguaje, que no ha estado expuesto a cultura y que no está expuesto a, a eso, a que, a que tenga diversificación en su propio lenguaje. Yo una cosa que he dicho es que entre adultos ni yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer en tu casa ni tú tienes que decirme lo que, tienes, lo que tengo que hacer en la mía. Y cuando yo hablo un programa y te demuestro no solamente que sé defenderme en cerca de cuatro lenguajes, sino que además... Eh, tengo dominio del castellano suficiente para de vez en cuando querer decir eh, testículo, de vez en cuando querer decir pelotilla, querer, de vez en cuando decir huevo y de vez en cuando decir cojones. O sea, eso todo compone el lenguaje, el lenguaje español. Y,
1: sí, sí, sí. Mira, es que y, a mí me hace gracia porque cuando escuchando a André Buenafuente, fíjate, el, el adalid de la, del humor inteligente. Él dice, sí, sí, yo, nosotros hacemos humor inteligente, así aquí de vez en cuando hacemos eh, y, eh, humor elevado y tal, pero una de cada seis, un pedo. O sea, eso no falla nunca. Exactamente. Eso <risa> es una eso? conversación. Yo tengo un jefe en mi
0: trabajo, uno de mis jefes en mi trabajo, que es un alto ejecutivo, ¿no? Y hablamos, ¿qué, qué, tal, te, qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal tus empleados? ¿Qué tal tú no sé qué? ¿Qué tal? Te, ¿Qué te hace falta y tal? Bueno, y acabamos el trabajo, sí. Oye, te voy a contar un chiste de pedo. Escucha, <risa> y guau, ja, 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 no destornillamos porque al final es eso, es el, tírame del dedo.
1: <risa> Exactamente. Pero además o sea, eso tiene que ser un poco, eh, buena fuente lo hace cuando no te lo esperes, o sea, cuando igual lleva a tal, y tiene que ser así inesperado. Entonces es como no venir a romperte. Pero nosotros yo creo que en general a mí me gusta mucho lo que, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Yo me gusta utilizar más la ironía. Yo no soy ni en Twitter ni en Facebook. Yo no soy de insultar ni de faltar. Yo, y me han insultado y me han faltado muchísimo o sea que yo he venido en muchos ataques yo no, y de hecho me gusta al revés utilizar la ironía calentarles y que se calienten ellos y así cuando hay una sanción de las redes que se las metan a ellos no a mí no no hace falta normalmente insultar otra cosa es que aquí en, sí, coloquialmente claro. alguna Eso vez se nos bien. escapa algún, alguna cosilla o tal pero vamos que tampoco es joder no sé no somos de la RAE aquí
0: pero hay cosas que me produ son, son que me parecen irónicas y uso el lenguaje en toda su extensión, tanto lo vulgar como lo no vulgar, porque me apetece jugar con él, nada más. Sí. No porque no me queden más recursos, porque me apetece jugar con él. Y eso es lo que tenéis que entender. Y eso también, si hace que alguna gente decida no escucharnos y perdemos audiencia, recordad que este no es un programa al uso. A mí no me está pagando Mediaset, a, mí, a ti no te está pagando yeah. Radio Televisión Española... Nadie nos está pagando, por tanto somos libres de hacer esto como nos dé la gana y también de establecer el sistema de intercambio, la moneda, que nosotros queramos. Y lo único que vosotros nos podéis dar como recompensa son comentarios y propagación del programa. Nada más. O sea, por eso no tenemos ¿no? conectado el asunto de aportar dinero y, y por eso no hay nada que podéis hacer al respecto, me refiero... Este es un programa que nosotros hacemos invirtiendo nuestro dinero. Tú, eh, David y yo somos nuestros propios patrones en esto. Sí. <risa> eh, bien. Eh, pues eso es todo, David. Eso es todo lo que, lo que, lo sí. que tengo. Perfecto. ¿Tú algo más que te... Que no. Te, que... no. Perfecto.
1: bastante chapa.
0: Pues esto ha sido todo, amigos. Esto es Clave 45 y tenemos otros programas maravillosos que vienen por allá, por el fondo del túnel, donde la luz brillante nos espera. Sí, y yo soy Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. Sí, porque aunque tú no lo sepas, Clave 45 es el programa que todos los que odian a Rita Barberá le ponen encima de su tumba para ver si algún día sale y así le da un palazo para que vuelva para adentro. Y la próxima semana traeremos programas nuevos que traten de misterio, que traten de conspiración y que traten también de gente impresentable. Y a lo mejor incluso regalaremos algún magufito de oricalco.
1: Sí, es verdad, qué mono es. Qué mono es.
0: Ah, también le queremos dar nuestras felicitaciones a Carmen Porter, que va a iniciar su propio programa llamado Futura.
1: Sí, ha quitado a Risto Mejide para ponerse ella. O sea, ha sido, hostia, vaya movimiento de la tele. Eh, Yo creo un... que solo
0: mejora, ¿eh? eso solamente es mejoramiento de la televisión.
1: Sí, sí, pero... Pasamos, es que de, quieres...
0: pasamos de escuchar a un fantasma a, a oír a una cazadora de fantasmas. <risa>
1: Bien, bien, me parece que lo has dejado en alto, Gerald. El programa. Pues nos vemos entonces, amigos, la semana que
0: viene. En clave 45, el programa que David y yo hacemos.
1: Para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
0: Ah, él se acuerda de nuestro lema. Hasta pronto, amigos. Casi me atasco, Sí, porque te lo traen ¿eh? Te metí la zancadilla ahí.
1: Venga, amigos. Hasta la semana que viene. Hasta otra.
4: Stop, Trails come cold behind us Till in the dark Is there a your old and me We keep driving To the night It's a land goodbye Such a land